0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Bello impossibile. Se pastas una bella canzone. Felicità. Insieme. Azzurro. Mama, ma, Mama, Mama, Mia. Ich könnte stundenlang damit weitermachen. Seid froh, dass ich nicht singe. Jochen. Ciao, Jochen. Du bist ja auch. Was ist denn jetzt? Du bist ja auch. Pass auf. Du bist ja auch Musikjournalist. Ne? Das sind ja alles, was ich eben so angesummt habe und getroppt habe. Das sind italienische Schlager, deutsche Schlager würden wir sofort ausschalten. Warum macht mir das ein warmes Gefühl, wenn Eros Ramazzotti, Gianna Nannini oder Adriano Celentano singen? Warum, warum ist das so? Das ist doch verrückt, Jochen.
1: Ja, Michael... Ähm, dann reden wir mal über dich. Nee, aber ähm, ich würde sagen, äh, Musik ist Emotion. Musik ist all das, was man nicht in Worte fassen kann. Deshalb kann ich es dir nicht genau erklären, aber man hat so viel romantische und schöne Erinnerungen, die man mit Musik verbindet. Atmosphären, Gerüche manchmal reichen ja schon aus, um an einen Urlaub zu erinnern. Und bei mhm. Musik ist es auch so. Bei mir ist es tatsächlich auch so, äh, dass ich gewisse Sachen ähm, tue, um meinen Italienhunger zu stillen. Also ich gucke, ich, ich gucke zum Beispiel, ich gucke immer, wenn es gar nicht mehr geht, gucke ich der Pate eins und 2. Dann ist, der, wow, dann ist der Tag okay. auch schon um, weil die Filme ja so wahnsinnig <lacht> lang sind. Und äh, da gibt es ja auch Rezepte sogar drin, ne? also Spaghetti mit Fleischbällchen oder andere Sachen. Ähm, also ich, ich teile das, ähm, dass gewisse Sachen bei mir äh, Sehnsucht nach Orten auslösen. Gerade im Fall Italien habe ich tatsächlich ganz konkrete Sachen, die das stillen können oder auch auslösen.
0: Ja, ja. Hm. Ich, ich finde es verrückt, weil es ist ja so ein Klischee, aber... Ähm, äh, es ist ja auch real, also ich bin von, von von ein paar Tagen in Köln gefahren, als so ein bisschen Frühling war, wir sind im Frühling 2021 und die Leute die Scheiben runter hatten und neben mir hielt ein, ich sag mal, ich schätze mal ein Mit-30er-Typ ne, irgendwie stylisch angezogen, ähm, Italiener, glaube ich, vielleicht, keine Ahnung, kann aber auch ein Schwabe gewesen sein und er singt halt lautstark ähm, Eros Ramazzotti mit, ne, wenn, also und es ist völlig in Ordnung, ne, und mir geht das Herz auf und ich denke, wow, das will ich haben. Ich will dieses Feeling haben. Ich will diese Vibes haben. Ich will dieses Ciao haben. Dieses Ciao Bello haben. Ähm keine Ahnung, ähm, wo das herkommt, wo das hinführt, warum uns das so begeistert. Schau ähm, erstmal an euch alle. Wir haben euch jetzt ein bisschen so angefahren äh, mit meinem Musik-Medley da vorne. Ähm, hier sind eure zwei kleinen Italiener von Reisen, Reisen, der Podcast. Heute geht es um Fernweh alla Bella Italia. Es ist, ich habe schon gesagt, das Frühjahr 2021 und wir vermissen. Das Reiseland für uns Tedeschi, für uns Deutsche überhaupt. Italien. Es ist ein Sehnsuchtsort, ein Traumland. Und wir versuchen heute ein bisschen zu ergründen, warum das so ist, warum viele von uns ähm, diese Italien-Sehnsucht haben. Und äh, wenn wir es jetzt in diesem Moment, wenn wir es noch nicht geschafft haben, dass ihr irgendwas fühlt, ne? wenn euch noch nicht das Wasser im zusammenläuft, weil ihr an einen Tiramisu denkt oder an Bällchen Stracciatella oder Pistachio-Eis, wir bringen euch diese La Grande Bellessa noch nochmal ganz nah äh, mit Orten, die uns besonders weghauen in Italien. Jochen, willst du schon mal troppen, wo du heute so den Stiefel rauf und runter Stopp machen möchtest?
1: Ja, ich habe ähm, drei Situationen rausgesucht. Ähm also nachdem die Idee aufkam zu dieser Folge, habe ich drei konkrete Situationen, wirklich Momente ausgesucht, in denen ich dachte so, das ist für mich Italien und daran werde ich immer zurückdenken. Und das sind die Momente, an die ich jetzt auch denke. Und das eine ist tatsächlich ähm, ein Trüffelfest und die spätere Suche nach Trüffeln in der Toskana. Äh, was für eine wunderschöne Region dieser Welt. Ähm, dann geht es, äh, was mich angeht, noch nach Venedig. Ein, äh, ich habe mich in Venedig verirrt und das war das schönste Verirren meines Lebens. Und ähm, dann geht es noch nach Südtirol. Ähm, ganz andere Ecke von Italien, die ähm, sehr rau, sehr markant. Äh, ja, Also eine ganz andere Form von Landschaftserfahrung ist. Du hast aber auch ein paar Sachen dabei.
0: Ja, und das ist ja das Verrückte, wenn ich jetzt nur... Die drei Bilder, was du jetzt an Orten gedroppt hast, im Kopf habe, ähm, schieße ich noch Kalabrien in den Ring. Geil. Nochmal eine ganz andere Nummer, Voll. ganz im ähm, Süden, im Südwesten von Italien, ähm, mit den schönsten Stränden, wie ich finde, ever. Ähm, natürlich, wenn du Venedig sagst, du bist ja verliebt in Venedig, ja. ähm, wo ich noch nie war. Immer noch nicht. Ähm, aber ich war in Rom und ähm, da will ich auf jeden Fall... Es gibt in Rom einen Platz, ähm, der mich, als ich das erste Mal da war, so geflasht habe. Den den werfe ich da auch rein. Und mal gucken, wo es uns noch so hintreibt. Dieses Italien hat so viele Ecken. Sardinien, Gardasee, Apulien. Ich, man kann das gar nicht alles ähm, in einen Podcast schaffen. Wir, wir müssten 20 Stunden durchsprechen. Und wir waren ja auch nicht überall. Und... Ähm, ja, es ist, es ist fantastisch. Wir haben euch auch bei Instagram gefragt, was liebt ihr so an Italien? Und erstmal danke für die vielen Antworten. Später streuen wir vielleicht noch ein paar Tipps rein. Ähm, Jochen, es gibt eine Platz drei, was die meisten Antworten war. Ich habe die zusammengestellt vorhin. Platz drei mhm. ist, ähm, was die Leute, unsere Leute, ihr als Community an Italien so besonders schätzt. Platz drei: romantische Orte und die Landschaft. Na hör mal, da, da spiele ich ja,
1: ja. Spiel ich ja voll rein mit Venedig in der Toskana. okay, Ja,
0: Ja, da bist du schon ganz weit vorne. Jetzt Platz zwei. Das fand ich die pragmatischste Antwort ever, die sehr oft kam. Platz zwei ist einfach alles. <lacht> Passt aber auch. ja, kommen
1: wir auch noch zu, dass ja. das alles so eine Rundumerfahrung ja. ist. ja.
0: Und Platz eins. Und das ist jetzt keine Überraschung und freut uns zwei. Verfresse nicht, nichts, nutze natürlich sehr. Klar. Das Essen. Ja. Also unsere Hörerin äh, Nisha Basilikum, die fasst es auf einen Punkt zusammen, die schreibt, das Eis, die Pasta und die Pizza. Fehlt was für dich, Jochen? Ja,
1: Trüffel, aber da kommen wir gleich drauf. Trüffel. Aber gut, den gibt es auch woanders, aber da gibt's, da fehlen noch ganz viele mehr Sachen, aber das fasst es ganz grob schon mal zusammen. Heißt die Kollegin echt tatsächlich Basilikum mit Nachnamen?
0: oder was? Sie, hat, sie nennt sich Nisha Basilikum, das, das fand ich auch toll und Basilikum ist ja auch so italienisch, also die hat auf jeden Fall so ähm, ein Fable für Italien. Ich habe das auch, denn ähm, du kommst ja aus dem Norden, Jochen, ich komme ja fast aus Italien, also ja. aus Norditalien. Für mich schon. Ich komme ja aus, ja. aus der Südpfalz. Ne? Ähm, ähm, äh, da sieht ja auch fast aus wie in der Toskana teilweise, äh, seid ihr als Familie... Als Kinder, als du klein warst, nach Italien gefahren, also hast du so eine ideale Vorstellung, so Videoachterinnerungen, Dias, äh, ausgedruckte Bilder, Fotoalben mit so einer Italienflagge drauf oder irgendwie Sand aus Rimini mitgenommen? Nee,
1: nee. bei uns war es tatsächlich dann durch die Nähe in Schleswig-Holstein eher Skandinavien, also nicht mal Holland, sondern mhm. Skandinavien und wenn es dann mal in den Süden ging, war es tatsächlich eher Spanien, also Italien habe ich sehr spät entdeckt. Ähm, und dafür aber umso äh, tatsächlich äh, begeisterter. Ja, aber nee, ganz frühe Kinderzeiten an Italien habe ich tatsächlich, außer dass wir da Weltmeister wurden 1990, glaube ich. Äh, 1990, ja. Da habe ich gelesen, da war ich noch nicht am Leben, aber das habe ich gelesen in Geschichtsbüchern, ähm, sonst habe ich keine großen Kinderzeiten an Italien.
0: Also no 1990 hast du nicht das Studium abgeschlossen? Ich weiß ja. nicht Jetzt mehr. ist aber gut. Auf jeden, <lacht> gut. Ja. Auf jeden Fall meine erste tatsächlich, meine ersten Urlaubsbilder, die ich als Kind im Kopf habe und es sind Teilweise noch so ein bisschen Bewegtbilder, aber eigentlich sind so, so, auch schwarz-weiß jetzt auch nicht, aber es sind schon so ein bisschen vergilbte Bilder am meinem Kopf. Aber meine erste Erfahrung ist tatsächlich, dass wir, lass mich, lass mich lügen, ich war fünf, sechs, sieben Jahre alt, so ungefähr, äh, sind wir tatsächlich, äh, meine Eltern, ich und meine kleine Schwester, mit einem Audi 50, das ist so ein kleines Auto, dass da überhaupt vier Leute reinpassen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mal vorstellen. So, solche kleinen Autos werden gar nicht gebaut. So groß wie ein Smart ungefähr, ne? aber vier Leute und Gepäck für vier Wochen drin. Wir sind mit dem Audi 50 ne? ähm, nach Kalabrien gefahren. Von der Pfalz aus. Also knapp 2000 Kilometer. Drei Tage hin. Ne? Geil. <lacht> immer in Etappen mit zwei kleinen Kindern, meine Eltern voll die Verrückten, ne also aber Mitte der 80er halt einfach normal und ähm, meine erste Erinnerung ist tatsächlich, dass mein Vater, der wollte von der Autobahn runter irgendwann mal und endlich mal auch so eine Ikone an die Amalfi-Küste er wollte diese Amalfi-Küste sehen. Diese Steilküste so in Mittelitalien, wo diese ganzen diese ganzen Orte auch so, ähm, diese die, diese Instagram-Orte, die aussehen wie aus einem Märchen und werden sie da hingestellt oder gebaut für einen Film. Und da gibt es halt eine Küstenstraße, die man entlangfahren kann und die wollte mein Vater, weil er keinen Bock mehr auf Autobahnen hatte und halt Amalfi sehen wollte, die wollte man entlangfahren mit uns Kids. Ähm, kurzzeitig <lacht> hat das ihm und äh, seiner Frau, was meine Mutter ist, bestimmt gut gefallen, weil natürlich da die schönsten Orte, dieses Planeten vielleicht sind. Äh, leider sind die sehr mittlerweile sehr overtourism verseucht. Also, wenn man da hinfährt, äh, wahrscheinlich, dass, den Tipp geben wir ja für Italien oft, ähm, äh, außerhalb der großen ähm, Saisons. Ne, sagt man Saisons, ich habe mit dem Problem, mit dem Wort immer Probleme. Also Frühjahr oder Herbst äh, macht er mehr als Sommer, weil da ist er voll. Äh, Mitte der 80er weiß nicht, wann wir da waren. Äh, auf jeden Fall war es nicht so voll. Aber äh, das ist eine Bergstraße, eine Küstenstraße. Das heißt. Ähm Ziemlich viele Kurven und ähm, rechts ging es halt steil runter. So Mir wurde natürlich hinten einfach schlecht, Meiner kleinen Schwester auch. Die konnte es noch nicht sagen, die konnte sich aber anders ausdrücken. In Schreien und Weinen. Geil. Ähm, irgendwann ähm, wurde es dann äh, meinen Eltern zu bunt, meine Mutter dann hinten rein zu meiner Schwester, die zu beruhigen. Ich vorne, da, und das ist das Bild, was ich noch im Kopf habe, ich sehe so einen blauen Himmel, Sie, so einen blauen italienischen Himmel, wie so ein Swimmingpool. Weißt du, so perfekt. Ja, ja, ja. Ne? Das, das, das sehe ich, sitze rechts vorne, wo ich ja eigentlich gar nicht durfte, aber es ging nicht anders, weil mir schlecht war und habe eine Pampers, so eine Windel von meiner Schwester. Das, wenn ich kotzen muss, halt da rein kotze. Und so sind meine Eltern, die wahrscheinlich den Traum ihres Lebens hatten, einmal die amalfi küste entlang zu fahren, mit ihren zwei schreinen und kotzenden Kindern, <lacht> ähm, ein paar Kilometer entlang gefahren und dann zack wieder auf die aufzufahren. <lacht> und das ist, das ist so, das ist mein, mein, meine Etageurlaub. Und es ging dann we weiter nach, äh, Kalabrien. Und das Schöne ist, und da komme ich später dazu, ich bin dann tatsächlich, ähm, ja, 30 Jahre später, ähm, da nochmal hin. Nach Kalabrien, weil ich dazu an Kalabrien so keine Kindheitserinnerung mehr hatte, nur ich war total verliebt in Italien und mochte seitdem natürlich alles, was mit Italien und Nudeln und Spaghetti und was auch immer zu tun hatte. Also da hat sich das so eingeimpft, auch wenn so ein paar harte Bilder dazwischen waren äh, mit dieser Dreitagesfahrt. Aber für mich ist Italien halt so ein Kindheitstraum und deshalb zieht es mich da immer wieder hin und deshalb hat es mich dann auch nochmal nach Kalabrien äh, gezogen, von wo ich äh, nachher ähm, ein bisschen mehr erzähle. Crazy. So Jochen, aber bevor ich ähm, nochmal an diese diese Windel äh, erinnert werde, an, an die ich mich äh, übergeben habe irgendwann, äh, wahrscheinlich am, <lacht> am schönsten Ort der Welt, wo jetzt irgendwie Millionen Menschen Schlange stehen, um ein Foto zu machen, ähm, weil du dich ich, da übergeben hast. Also. Ja genau, da steht ja. immer noch so eine große Statue. Also ich als ja. Kind mit der Windel in der Hand, alles in Gold und äh, junge Männer und junge Frauen machen da in Bikini und Shorts ähm, jetzt einfach schöne Bilder und sind Influencer, haben wir in Reichen berühmt. Ich habe nichts davon. Ich habe nur diese Geschichte, die ich jetzt ähm, um die Ohren und euch um die Ohren gehauen habe. Äh, ich will aber noch gar nicht so weit so weit in den Süden, weil ich weiß, Jochen, du als Italien- Spätentdecker hast natürlich vieles richtig gemacht. Ähm, du warst äh, in der Toskana. Die Toskana, wir haben es, glaube ich, hier im Podcast schon mal gesagt, ist eine Unverschämtheit, weil ja. egal, fast egal, wo du bist in der Toskana, egal äh, an welchem Ort, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit, wenn du dich 360 Grad ähm, drehst und du stehst da und guckst links aus dem Fenster, rechts aus dem Fenster, es ist fast immer wunderschön.
1: Ja, es ist, ähm, das ist, das Wort Unverschämtheit fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dass es solche Landstriche überhaupt gibt auf dieser Welt. Ne? Das wirkt hm. so, als hätte das jemand designt, aber es ist ja tatsächlich nicht so. Ähm, Toskana, ja, ich meine, Toskana ist längst aufgrund dieser Schönheiten äh, Mainstream-Reiseziel. Ja geworden, auch zu Recht. Und ich habe, ähm, da ich relativ spät äh, Italien-Entdecker bin, mir sozusagen ja auch immer, das werden die regelmäßigen Hörer unseres Podcasts auch wissen, ähm, die nahen Ziele so ein bisschen aufgespart hatte, ähm, weil ich so ahnte in meiner äh, jüngeren Zeit, dass ich dachte, die längeren Wege mache ich lieber jetzt, ne wo ich es noch kann und entdecke dann irgendwie äh, Italien und Europa etwas später. Das war so also ein bisschen mein
0: Motto. Da ist der Zivi nicht so teuer, das ist ganz gut. Ja Ja,
1: genau, ne? also wer liebt, der schiebt. Nee, aber ähm, das, ich, letztlich ähm, war Italien spät auf der Karte. So Und ähm, ich bin letztlich bei der Toskana, weil es halt jeder schon kannte und jeder sechs Millionen Tipps hatte und irgendwie alle auch stimmten, das ist ja auch irgendwie so ungewöhnlich, weil es halt wirklich das Schöne ist, bin ich über mein altes Motto gegangen. Ja, ich gucke im Netz nach gewissen Routen, ich gucke nach Hauptsites, Hauptsehenswürdigkeiten, aber ich gehe halt auch über meine Interessen. Also ich bleibe ja bei meiner alten Reisementalität, Sei naiv, am Anfang zumindest. Also denk über das nach, was du wirklich sehen willst, was so Kindheitsträume sind. Da sind wir vielleicht auch wieder bei Kindheit. Und ähm, ich habe jetzt nicht als Kind von Trüffel geträumt, aber ich, ich mag Trüffel. Ich habe Trüffel irgendwann entdeckt. ne Trüffel, also nur um es kurz zu erklären, ne? im weitesten Sinne diese unterirdisch wachsenden Pilze, so ein bisschen Knollenartig sind die, ähm, die wirklich extrem unscheinbar aussehen, aber einen hohen Marktwert haben, weil es sie nicht so oft gibt.
0: Ähm, ja, ich glaube, die, glaub, die, die sind, sind teuer. Ja, da gibt es ich, es gibt sogar eine Trüffelmafia, ähm, eine weltweite, ähm, die die irgendwie verhökert.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man die irgendwie künstlich anbauen kann oder so. Aber sie haben auf jeden Fall, selbst wenn das ginge, hätten sie nicht an dieses dieses Niveau von diesen Sachen, die wild wachsen unter der mhm. Erde. Und man kann sie will unter der Erde sagt es schon richtig, also sie wachsen nicht überall. Sie man kann sie schwer finden und so weiter. Unterirdisch wachsende Pilze. Und wer Trüffel hat, braucht eigentlich nicht viel mehr, wenn er drauf steht. Also stellt ja einfach die beste frische Pasta der Welt mit ein bisschen Butter und ein bisschen Trüffel drauf vor, und das war's. Das, das ist es dann. Es ist jetzt ein, ein tolles Essen, das auch, das auch äh, manchmal ein bisschen mehr kostet oder so, dass ich mir jetzt auch bestimmt nicht, also ich habe jetzt nicht Trüffel zu Hause oder so, aber ich dachte, wenn ich in die Toskana, nee, ist, ist nicht mal im Ansatz. Alter. In,
0: deinem, in deinem gläsernen Kühlschrank, der vier Quadratmeter groß ist, ist ja. links unten immer diese Trüffelbox, wo ja, du abends einfach mal schnüffelst und dir auf dein Leibbrot einfach mal irgendwie zwei Kilo Trüffel drauf draufreibst.
1: Ja. Ich, ich sitze gerade drin. Also, ich, äh, da ist die Akustik am besten. Ich habe mir gerade noch einen schönen äh, schön Trüffel aufs Spiegelei geholt. Aber tatsächlich, Spiegelei mit Trüffel zum Beispiel. Ganz schlichte Gerichte mit dem Trüffel obendrauf sind toll. Aber egal, ich will gar nicht so sehr ins Nördige Kochen jetzt schon abgleiten. Ich will nur sagen, das habe ich unter anderem damit verbunden. Und ähm, ich, ich wusste, dass es in der Toskana Trüffel gibt und habe dann einfach ganz naiv im Netz angefangen zu suchen nach Trüffel und Toskana und kam relativ bald. Also ein bisschen hat es schon gedauert, wenn man so an den Hauptseiten so vorbei ist und was einem so alles im Netz verkauft werden soll. Da gibt ja viele Anzeigen und sonst was und Tripadvisor und so. Also, immer kam ich raus bei einem Trüffelfest, ein Trüffelfest, das stattfand, das war so im März, ja im März war das, also es war so im Frühjahr, eigentlich noch relativ früh, es war noch relativ kühl da, als ich in die Toskana dann gereist bin, äh, bei einem Trüffelfest, äh, das im März stattfindet, in einem Ort namens Certaldo, so Certaldo heißt der. Nie gehört. Und, ja. Genau, Toll. hört man auch ja. nicht so, weil, mhm. weil es halt eben nicht einer der sieben Orte ist, die weltberühmt sind. Das ist ja wirklich unglaublich, was sich da alles aneinander rankt in der Toskana. Aber dann ging halt die Orga los. Dann siehst du halt irgendwann, dann ist dieses Fest, Es geht zwei Tage und merkst irgendwie so, hm, es gibt kaum Bilder von diesem Fest. Ist das wirklich was für Touris oder nicht? Oder ist mir das nicht im Zweifel sogar auch egal? Und ich habe dann einfach irgendwann angefangen festzustellen, dass das halt eher so eine Art Dorffest ist. Also wie so ein, eben nicht wie so ein federweißer Fest für Touris an der Straße, sondern das, was irgendwie hinten in der Scheune ist. Oder halt irgendwie ein Osterfeuer irgendwie, aber das zudem nicht groß eingeladen wird. Einfach eine Sache von lokalen Leuten, die halt ein paar Trüffel ernten, die sich auch tatsächlich sachlich über Trüffel unterhalten, fast so eine Art Messe und da dann halt irgendwie unter anderem abends auch essen mit den Leuten, die dann aus dem Dorf da So, Ich habe gefunden, eine schlechte beziehungsweise fast gar keine Website, also eigentlich nur eine Facebook-Seite, habe die angeschrieben, zweimal wiederholt nachgefragt, keine Antwort bekommen und irgendwann kam so ein Satz so, als ich gefragt habe, ob ich spontan <lacht> vorbeikommen kann. Nein. So, du kannst Nein, nicht das, spontan, das, das war du, die Antwort? Nein, du ja, kannst nicht sind, kommen? Du, Du kannst nicht spontan kommen, besser reservieren. Aber da wurde mir auch nicht angeboten, dass ich reserviere, sondern ich habe da noch zweimal geschrieben, ja ich würde dann gern reservieren. Und das waren liebe Leute, hat sich aber mal rausgestellt, muss sie waren halt nicht sonderlich darauf ausgelegt, dass jetzt irgendein Penner aus Deutschland halt irgendwie da hinschreibt und sagt, ich würde gerne mal zu eurem Trüffelfest kommen. So. Mhm. Ich jedenfalls hat irgendwann geklappt. Also ich meine, das war eine Reservierung. Ich war mir bis zum Ende nicht ganz sicher. Bin nach Certaldo, kleines Dorf, ich nenne es jetzt mal Dorf oder Kleinstadt, 16.000 Einwohner rund, nicht der Toskana Ort wie gesagt, aber hat schöne Ecken, eine tolle Altstadt. Ich habe da in so einer tollen Stadthausvilla gewohnt auch jetzt wo gemerkt nicht alleine ist es war einfach noch ein Zimmer frei das war so eine Frau die hatte so eine Pension mit so ein paar Zimmern so ein altes Haus was sie halt letztlich von früher wohl sozusagen noch besaß mhm. ähm, die Zimmer im, also die Zimmer war super ähm, es war ein bisschen laut von der Straße also weißt du so ja. die Mofas also ja. Mofas und Italien haben ja was miteinander zu tun also so Isolierung ist in Schertalde noch nicht so angekommen gewesen so
0: ich glaube, dieser Lärm gehört halt in, diese, in diesen Altstädten, in diesen alten Villen, diesen engen Gassen und dann kommt morgens irgendwie um 6 Uhr kommt natürlich kommt irgendwer dann die Müllabfuhr oder die, die die Straßen sauber machen, die hat man dann auch noch. Man muss aber das Fenster auflassen, weil es zu warm ist. Ich glaube, das ist so part of the Italian experience da manchmal, wenn man in diesen Orten ist. Und ich finde, ähm, das, was du sagtest, diese 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 Form des Übernachtens, das gibt es ja in Italien sehr oft, das kann ich auch nur empfehlen, habe ich auch oft schon auf der Durchreise gemacht. So diese alten Villen, die quasi so zu Pensionen umgebaut sind und du hast manchmal, äh, du hast diesen maroten Charme, du hast diese prunkvollen Zimmer mit ähm, 18 Meter hohen Decken irgendwie und ja, auch ja. noch so alten Vorhängen, so alte Fenster, klar zieht's da durch und es ist nicht alles perfekt und, ähm, aber der Charme ist natürlich grandios und man hat auch so ein bisschen Zeitreisegefühl, also die Form von äh, in Italien ähm, ja unterzukommen, ähm, finde ich toll.
1: Ja, un unglaublich schön. Also genauso wie du sagst, mit so ein paar Mankos, wenn man jetzt da so als Hotelkritiker durchlaufen würde oder halt mit so eben mit so einer Kerze und sehen würde, wo es ziehen würde, da zieht es dann auch mal, Und wie gesagt, die Fliesen und so, das ist alles auf Hitze ausgelegt, das war alles noch ein bisschen kühl so, aber es mhm. war halt extrem schön, die Oma hat uns gleich empfangen, gleich mit in die Küche genommen, so eine alte italienische große Küche, da haben wir dann irgendwie unsere Sachen ausgefüllt fürs Zimmer oder so, also du warst sofort willkommen, warst nah dran, hast mit den Leuten zu tun gehabt, also in dem Sinne schön, ja. und. Du, du gehst raus und drehst dich um und siehst dann halt in diesem, in diesem Ort, Certaldo, der jetzt nicht so der der größtbekannteste irgendwie in der Toskana ist, siehst du dann aber auch trotzdem hinter dir dann so auf so einem Berg Certaldo Alto, das ist dann ähm, die Oberstadt, also eigentlich eine, Vor, eine Art Vor, eine wunderschöne Altstadt, also wirklich wie so, wie so eine Burg gelegen, zehn Minuten zu Fuß gehst du da auf den Berg hoch, ne? also ist jetzt nicht so bekannt, weil es wohl anscheinend noch spektakuläre gibt, Sachen gibt in der Toskana. Ich fand es super für den ersten Spaziergang. Du siehst Olivenbäume auf Hügeln, hast diese Aussicht über die, über die ganze Gegend, ist ein Eis. Also für mich war das schon so viel von Italien. Und, und das eigentliche stand ja noch bevor. Dann irgendwann, als es dunkel wurde, haben wir dann letztlich Google Maps angeschmissen und sind durch die erst durch die engen Gassen, dann an so einer Hauptstraße entlang. Wieder mit deinen berühmten gelben Laternen, Michael, ja. die sofort ja ein schönes Gefühl geben, dieses mediterran ja, davon sagen mediterranes Gefühl, aber halt dieses südeuropäische ja. Gefühl, wo ja oft gelbe Laternen dann irgendwie
0: Amore, stehen. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und da, da geht ja immer irgendwie das Herz auf. Du hast erst die engen Gassen, dann die Hauptstraße. Dann fragst du dich wieder, wie eng können eigentlich Fußgängerwege sein? Also für mich immer noch unbegreiflich. <lacht> da ich teilweise wirklich ich so auf der, auf der rechten Seite meines linken Fußes so da längs balanciert, wie so ein Seiltänzer. Ey, mit so, Schubgröße
0: 46 hast du keine Chance. Ja. Also,
1: ne? Und nur Mofas. Ne? Also ich meine, nach Hanoi kommt, glaube ich, Italien in Sachen Mofas. Aber irgendwann war ich dann tatsächlich durch so einem also Supermarkt vorbei, in so einem, in so einem Industriegebiet fast, bei diesem Trüffelfest. So. Und es war letztlich eine kleine Mehrzweckhalle, sehr unromantisch sozusagen, also Neonlicht oben so Röhren lange Sitzreihen, Bänke, alles sehr pragmatisch, Tapeziertische, Papiertischdecken, so ein reges Treiben, aber halt von, von lokalen Leuten, die sich alle kannten. Ne? Und dann stand man da auch schon ein paar Minuten, bis man irgendwie dann, also man wusste ja überhaupt nicht, was machen soll. Soll ich mir jetzt irgendwo hinsetzen? Ist ein Platz reserviert? Und die waren alle nett, nur man es war jetzt alles nicht so geplant, dass ich da so auftauche, so, weißt du? Mhm. Und. Ähm, wie gesagt, es war nicht schön, es war sachlich und ähm, es wurde natürlich immer besser, weil dieses Menü, was es dann abends gab, wurde kopiert aus so einem DIN a 4 da lag einmal auf dem Tisch, da hast du dann angekreuzt, wieder mal Spiegelei mit Trüffel, Steak mit Trüffel, Salat mit Trüffel, Nachspeise mit Trüffel, alles mit Trüffel. Ne? Mhm. Und das heißt so, der Trüffeltyp in mir ist natürlich komplett ausgerastet <lacht> vor Freude. Ne? So, so, das steht da nicht, so, ne? Also so, das Menü im Himmel. Also ich esse jetzt nicht den ganzen Tag, wie gesagt, Trüffel, aber manchmal habe ich Bock drauf und da war es dann wirklich Overkill.
0: Geil, es gibt ja. Trüffel mit Trüffel. Ich nehme Trüffel mit Trüffel. Ja.
1: Aber, aber wirklich, ja. Und ähm, dann gab es eine kleine Rede von irgendeinem so Trüffel-Ortsvorstand oder was, keine Ahnung, bestellen wir, ankreuzen. <lacht> ja. Die, die Kellner waren so junge Leute, so Studentenjobsleute oder Kinder halt aus der Nachbarschaft, die so ein bisschen geholfen haben. Und dann kam nach und nach auch völlig ungeplant das Essen, wenn es halt fertig war. Und du hast, das war alles geil, weil du halt frisch geerntete Trüffel aus der Region hattest. Schlichtes, bodenständiges Essen, da halt den Trüffel dann drüber. Und das war einfach eine wunderschöne Erfahrung, weil du natürlich dann auch wieder ähm, ich habe ja nicht, ich habe, ich habe es ja nicht, ich habe es ja nicht. Es war ja kein Manko, dass es nicht sozusagen klischeehaft schön war da stand jetzt keine mhm. Kerze auf dem Tisch oder gedimmtes Licht oder da kommt noch ein Typ mit einer Geige oder was, ähm, sondern, sondern es war halt dieses sachliche Ambiente. Aber du hast ja sofort gemerkt, das ist halt eine Realität, in die ich da kurz eintauche und mich. Ich habe natürlich so gut versucht wie möglich, da nicht aufzufallen oder so. Du weißt, das ist immer schwierig für mm. mich, aber es hat dann einigermaßen funktioniert. Und habe fantastisch gegessen für natürlich in meinem Verhältnis viel zu wenig Geld, obwohl es natürlich in dem Sinne logisch war, weil sie es einfach nebenan aus der Erde geholt hatten. Und habe hab einen wunderschönen Abend gehabt. Und das war mein erster Abend in der Toskana. Schön. Und ähm, das war toll. Und ähm, bin, bin dann halt nach diesem nach dieser Völlerei im positivsten Sinne, selbst ich habe sogar noch einen Weißwein getrunken, Michi. Du hast einen Weißwein getrunken? Ja, ich dachte, komm, jetzt.
0: Jetzt ja, gehst du mal komm. aus dem Sattel. Jetzt, hier, ja. Ja. ja, ist so schön. Ja. Und
1: dann bin ich halt zum Glück zu Fuß nach Hause, weil ich habe ja genug gegessen, wieder aus dem Industriegebiet, an der Hauptstraße, mit, der Eng, mit dem engen Gehweg. Ähm, entlang, bin ich dann durch die Altstadt, in die Altstadt Villa und bin dann zum Sound von Mofas in meinem Altbau da eingepennt. Und äh, habe gedacht: ja, so kannst du losgehen. Ne? So kannst du losgehen. Und wenn du jetzt denkst, Michael, meine Zeit im Trümmelparadies ist vorbei,
0: mitnichten. Denke ich nicht, weil du hast so einen komischen Unterton und der verrät mir, der hat nur was im Trüffelköcher. Ich habe damals, als
1: ich diese Reise vorbereitet habe, habe ich noch gefunden, dass man äh, Trüffel suchen kann. Ja! Yeah. <lacht> und was habe ich gemacht? Ich natürlich weggergestellt, ne? voll mit Trüffel, nächsten Morgen aufgestanden, getroffen mit so einem, äh, ja was war das, letztlich ein Landwirt oder so, an so einem winzigen Marktplatz mit so zwei, drei anderen Touristen, ich glaube die einen waren... Tatsächlich aus Kanada oder so, aus also ganz weirde Gruppe, so, also mhm. alles Nerds, glaube ich, ne, so Trüffel-Nerds oder so, sind äh, zehn Minuten aus dem Dorf raus in die Hügel gefahren, diese klassischen toskanischen Hügel, diese leichten Hügel, dieses matte Grün, so im Morgen, so ein bisschen Dunst noch, die Sonne, mhm. wunderschön, kurvige Straßen, ähm, alles klein, beschaulich und hielten dann so bei so einem kleinen Hof, ne, wie, wie so viele in der Toskana und plötzlich raste irgendwas um mich rum und es war der Trüffelhund. Ähm, und du weißt, wie ich auf Hunde stehe.
0: Michael. Ey, da sind ja gekommen ja zwei Dinge, die dir ja, ja. im Leben, ja. deine Top 5 im Leben, also Hunde und Trüffel, ja. da kommen ja zwei ja. Dinge zusammen, noch ein Morgen erst aus Kala, Alter, du hast das Paradies gesehen.
1: Ja, und das ging verdammt schnell. Ich meine, du warst nicht da, aber das habe ich dann verkraftet, Oh, danke.
0: Weil der Hund war ja da, ja.
1: Ähm, und das, das war so eine, Art, äh, so eine Art Wasserhund gemischt mit noch irgendwas anderem. Also das ist so diese, diese kurz kurzgeschorenen Locken, weißt du, diese mhm. Hunde, die du auch mal scheren musst. Für Allergiker geeignet sozusagen. Ähm, dunkelbraun, so ein bisschen weiß gescheckt zu vorne. Ähm, wunderschönes junges Tier halt total over, also total on. Ne? Also war er schon Bock Trüffel zu suchen, war da darauf natürlich auch so ein bisschen dressiert ähm, und war extrem auf Zack, würde ich mal sagen. Wir sind dann halt mit dem äh, Trüffel äh, ich nenne hier jetzt mal Trüffelsucher, Trüffelbauer halt ins Gelände. Sag doch Trüffelhunter.
0: Das klingt irgendwie Der Trüffelhunter. Trüffelhunter, das, 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 das klingt als, als neuen Hashtag bei Instagram. Trüffelhunter, das ist cool.
1: Das machen wir ab jetzt. Ja. Ja. Trüffelhunter, Hashtag, Trüffelhunter. Ähm, sind wir dann in diesen Wald oder dieses, ne, dieses Gebiet reingegangen, das so ein bisschen mit Bäumen bewachsen war, so eine leichte Neigung, also ein bisschen wie bei Pilzen, da ist auch eine leichte Neigung in so einem Mischwald willkommen. Und dann fing dieser Hund an zu suchen. Und du siehst, Trüffel definitiv nicht und du riechst Trüffel definitiv nicht als Mensch, denn sie sind ja unter der Erde und riechen ja sie so doll, dass man das vorher riecht und dieses Teil, dieser Hund ist halt so abgegangen und irgendwann, wenn er was gefunden hat, hat er halt gebuddelt wie ein Geisteskranker, Geisteskrank, er wurde nicht wie wild so ne? und drrrr. Und die Erde flog und ich so, ja, ne, Trüffel. Und er hat dann irgendwie, hat der, der Truffle-Hunter hat dann irgendwie diesen Trüffel dann rausgenommen, hat so ein bisschen, so, wirklich so ein Brocken Erde, der aussah wie so ein Stein, hättest du nie im Leben selbst dann nicht mal wahrgenommen, wenn du in der Hand gehabt hättest. Und hat ihn dann so ein bisschen geputzt und es waren dann hauptsächlich schwarze Trüffel zu der Zeit. Weiße sollen wohl noch besser sein, wurde mir dann gesagt. Und der macht halt die Erde ab und dann riechst du dann, dann riechst du schon so ein bisschen was. Und dann weißt du, das sind halt... Das sind halt dann die Trüffel, die da einfach so wachsen. Und wir sind dann tatsächlich nach so, weiß ich, ein, zwei Stunden, in dem wir einiges gefunden hatten, sind wir dann halt wieder ein paar Meter weitergefahren mit dem Auto zu so einem kleinen Gartenhaus oder so einer kleinen offenen Terrasse in so einem, auf so einer kleinen Koppel sozusagen, mit schönem Blick über die toskanische Landschaft, so also eine überdachte Terrasse und haben da halt gekocht mit dem Kram. Und das kannst du halt, also das heißt, du sammelst Trüffel und machst da dann Essen draus. Also mhm. du es heißt jetzt ge mit Gemüse, Obst, viel Trüffel natürlich, aber halt nicht nur. Die Sonne geht langsam so Richtung Mittagssonne über, du, du, du isst fantastisch, du hast einen Blick über die Berge der Toskana, Sonne, Himmel, Grün, Berge, wirklich ein Gedicht, ich schon wieder ein Weinchen am Hals, selbst ich. Also es ist ja wirklich das einzige Land, die Teilen das geschafft hat, dass ich jeden Mittag schon Alkohol getrunken habe, seit ich da war. Ich, selbst ich, wohlgemerkt. Du, du, du fährst mir da nicht mehr hin. Ne? Das ist kein ja, guter Umgang für dich. Nee, nee, ich habe mich aber echt gehen lassen in der ja. Zeit. Du hast du auch gemerkt, wie ich da aussah. Das war alles schwierig danach. Ähm, nee, aber wir sind dann, also das war ein, ein wunderschöner Morgen mit natürlich diesem Belohnungsprinzip, dass man danach selbst sich das kocht, was man dann zubereitet hat. Alles bei Certaldo, diesem relativ unscheinbaren Ort. Ich habe dann noch Adressen ausgetauscht mit dem Truffle-Hunter wegen des Hundes, weil ich dachte, wenn der mal Nachwuchs hat, bin ich am Start, ne? Dann fahre ich da sofort wieder hin und hole mir so ein Ding ab. Ähm, also dass ich, dass ich vielleicht mir noch einen Hund da besorge irgendwie. Mhm. Äh, vor allem, ich würde natürlich mit einem alten Vier darunterfahren, damit das alles noch Sinn macht. Und äh, das, dann bin ich halt zurück zu, meiner, äh, zu diesem alten Haus äh, und komme zurück und es geht immer noch weiter, also um es nur kurz abzubinden, meine Begleitung, die da geblieben war, hatte sich in der Zwischenzeit angefreundet mit dieser Oma, unserer Gastgeberin. Okay. Ähm, ich ich komme an, die decken gerade den Tisch im Garten fürs Essen, schon wieder Essen. Ähm, das heißt, ich habe dann danach Zeit in der großen Küche von diesem Haus verbracht, habe irgendwie Kartoffeln geschält und sonst was. In die, mit diesen hohen Decken, dieser Kü diese kühle, große Küche und draußen halt wirklich der Tisch in so einem Garten, so das Licht- und Schattenspiegel unter den Bäumen mit den Blättern und so, im Schutz des alten Hauses, gegessen dann auch noch mit der Familie bis in frühen Abend hinein. Also keine Pizza, keine Pasta, sondern den wirklichen Toskana-Shit, sag ich mal. Salsiccia con Fagioli, oh. wurde mir gesagt. Ähm, diese diese, diese äh, italienische Wurst mit diesen weißen Bohnen. Ich mag Bohnen mhm. ja
0: gar nicht so, aber, aber lange gekocht, so ein Eintopf. Aber ich finde, ich bin auch äh, Bohnen, bin ich gar nicht so der, der ich bin ja auch kein Bohnentyp. Siehst du, wir haben so viel gemeinsam, was wir immer in diesem Podcast rausfinden, aber aber in Italien, ich weiß nicht, was für Bohnen die da haben, was die mit diesem Boden machen. In Italien esse ich gerne Bohnen. Warme, Bohnensalat, die machen, die machen ja auch überall Bohnen dran und da finde ich es geil.
1: Ja, da, da, in dem Fall von diesem Eintopf kochen sie sie, glaube ich, einfach lange. Das mm. kocht dann lange. Das hat natürlich sehr tomatigen Geschmack. Ja. Der Wurst natürlich eine Würze, aber halt auch diese Bohnen sind dann ja weich und cremig. Ne? Also dieses Mehlige ist da gar nicht so gegeben. Ne? Natürlich sofort wieder ein Wein am Hals und ein bisschen Wasser. Und so glitt man dann so aus diesen Tagen aus. Und das war ja sozusagen mein erster, wirklicher, kompletter Tag in der Toskana. Und das ist das, woran ich denke. Eine der Sachen, eine der Orte, eine der Situation, an die ich denke, wenn ich wenn ich an Italien denke, vor allem die Toskana und ähm, ich will da wieder hin, ich will da leben, ich will da geboren werden, da sterben und zwischendurch mich da auch aufhalten.
0: Ja, vielleicht holst ja. du erstmal einen Hund von da, keine Ahnung, ähm, so, so, so einen Trüffelhund und schickst den mal hier, keine Ahnung, in Köln durch den Stadtwald, mal gucken, vielleicht findet ihr ja trotzdem was. Ähm, ich finde so diese diese, 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 diesen Trüffeltourismus, hätte ich jetzt fast gesagt, diese truffle -Hunting. Ich finde das spannend, ich habe das mal in Istrien gemacht, in Kroatien, das war einfach ein schöner Tag und selbst wenn ich gelesen habe, dass manche von diesen truffle ähm, vorher halt äh, Trüffel verstecken und die Hunde genau wissen, wo das Ding Zeug vorher ist, selbst wenn das so wäre, ähm, alles easy, weil ich finde auch die Kombi, dass man dann zusammen kocht und mal so ein bisschen Lebensgefühl mitkriegt, ähm, von den Leuten und die einem mit nach Hause nehmen, ähm, das ist super. Also das kann ich auch immer nur empfehlen, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, so ein bisschen mit jemandem ein bisschen da ähm, Austausch zu haben, ähm, so ein bisschen auch darüber zu erzählen, ähm, und man kommt, ähm, Viele Italiener, Italienerinnen sind einfach ja äh, lebensfrohe, äh, freundliche, offene Leute und ähm, das hat ja einfach Tradition, dass ähm, deutsche Italiener äh, bis auf Fußball ja ganz gut miteinander auskommen und ähm, sich irgendwie gegenseitig mögen und ähm, das, ähm, diese, diese, diese Freundlichkeit, ähm, die habe ich überall ähm, da genossen. Übrigens, was mir gerade einfällt... Ähm, wenn wir die Toskana jetzt gleich verlassen und äh, zu einem Ort kommen, ähm, den ich jetzt mal in den Ring werfen möchte. Ähm, ja. Italien ist ja zum Reisen. Man hat ähm, ja auch immer so im Kopf, man fliegt dann irgendwie da runter. Das Zugsystem in Italien, weil das uns ja immer nachhaltig wichtig ist, das ist fantastisch. Also ähm, die haben ein super Nachtzugsystem. Man kommt mit, äh, mit dem Nachtzug da äh, gut auch runter, ganz vom Norden von Mailand äh, bis nach Sizilien. Ähm, und auch sonst äh, Züge und auch kleine Züge, zwischen den Regionen. Das ist echt toll. Das macht echt Spaß. Fahrrad mitnehmen. Ähm, das ist vielleicht jetzt in Südtirol in den Alpen oben dann ein bisschen schwieriger. Ähm, da ist ja hochlaufen ähm, schon ein Problem. Aber ähm, das ist toll, mit den mit den Zügen da unterwegs zu sein. Ähm, vor allem mit den Nachtzügen und eine Nachtzugroute von Deutschland aus, also von von München aus. Vom Süden von Deutschland aus, geht äh, an einen Ort, den ich spät entdeckt habe, wirklich sehr, sehr spät, erst vor ein paar Jahren, und der mich äh, sehr geflasht hat. Das ist Rom. Oh, Rom. Okay. Na? Ja, gut, das
1: ist natürlich ein Name. Also, der da, Dame nach Certaldo, Rom, das ist mein Gefälle, das ist gut. Äh, weil Rom ist ja wirklich, das kennt, jeder Mensch kennt den Namen Rom. Ja. Also, ich glaube, fast jeder Mensch, also wer sie übertreibt, aber das ist ja wirklich eine Marke. Das ist ja eine der größten, eine der bekanntesten und tollsten und größten Städte, die es so gibt.
0: Ja, und ich finde, ich, und das zeigt aber auch, finde ich, dass wir jetzt erst in einem kleinen Ordner Toskana waren und dann haben wir so eine Ikone von Stadt, ne, seit äh, tausend von Jahren Weltstadt, ne, Geschichte, bis zum Abwinken, dieses Rom, das, das, das ist ein Platz, das ist natürlich jetzt kein Geheimtipp, ne? aber Italien, <lacht> Italien an sich ist ja auch kein Geheimtipp, aber es gibt äh, diese Orte, den äh, du da ja uns jetzt präsentiert hast, das ist ja schon eher schon mal wieder ein Geheimtipp. Es gibt diese Regionen, Orte, also es gibt Italien zu entdecken, es gibt da immer noch viele Regionen, die jetzt äh, man nicht so auf dem Schirm hat, ähm, aber... Ich finde, Rom muss sein. Wir wollen uns ja heute auch in dieser Traumland folge so ein bisschen ins pralle Leben werfen. Hier Dolce Vita, bis der Arzt kommt. Wir wollen ja irgendwie dieses Gefühl von Menschen uns haben. Und deshalb äh, träumen wir jetzt ein bisschen uns nach Rom. Und zwar an einen ganz speziellen Ort in Rom. Das ist auch kein Geheimtipp, aber er hat einen wunderschönen Namen. Und ähm, ich bin geflasht. Ich habe sofort irgendwie Sehnsucht danach. Piazza Navona. Der Platz ist eine Wucht. Ich habe ihn für mich entdeckt, als ich tatsächlich, und ja, ich reite das Klischee mit der Vespa. <lacht> In Rom unterwegs also, war. Ja, geil. ich bin. Ach, du hast
1: den Lärm gemacht von meiner Putze <lacht> da. Du, du bist den ganzen Abend auf Abgefahren.
0: Da wurde der Schliemann. immer Gas geben unterm Fenster. Ähm, ja. Ich bin tatsächlich in Rom äh, mit, dem, mit dem Roller äh, rum, rumgefahren. Ähm, ich bin in, in, in den Gassen rund ums Pantheon bin ich rumgebrettert. Äh, ich fand das toll. Und äh, ich habe das gemacht, was äh, man er dir zutrauen würde. Ich bin einmal falsch abgebogen und <lacht> und weil in Rom ja alles so nah beieinander ist, also du läufst alle fünf Meter in ein neues, ah, oh, das gibt's doch nicht, in ein neues ähm, historisches Gebäude rein und ein paar, äh, ein paar paar Mal Gas geben vom Pantheon weg, zwei, drei Gassen falsch abgebogen und plötzlich stehst du auf diesem großen Platz, Piazza Navona, ich stand damit, ich habe den Platz erstmal gar nicht so begriffen, weil ich kam aus so einem Gässchen und stand erstmal vor so einem riesigen Plakat mit dem Papst drauf, Franziskus. Ne? Ich habe ja jetzt nicht so mit der Kirche, aber ich war halt so 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 ein bisschen. Dieses Plakat war keine Ahnung so 400 Quadratmeter groß an so einer an so eine riesen Wand. Ne? So der Vatikan, der Platz war so draußen. Das Plakat war irre toll gemacht und dann irgendwie sah man Franziskus. Aber ich wurde dann auch äh, schnell abgelenkt. Kennt ihr das? Oder kennst du das, Jochen? Wenn man auf einmal ähm, plötzlich am Nachmittag war das von so einem Espresso Duft eingefangen wird. Dass du auf einmal, du riechst was, du bist erstmal unsicher, weil, weil, weil der Duft so stark ist und im nächsten Moment haben deine Synapsen kapiert, wow, das ist eine Espresso Espressowolke. Ähm, so ich, möchte,
1: ich, möchte, ich möchte es jetzt tun. Ich möchte anlässlich, anlässlich dessen, was du gerade was du gerade sagst, möchte ich diese Lanze brechen für das, was ich jedem Menschen erzähle. Du, ich habe ja auch spät mit dem Kaffee trinken angefangen. Ja, ja. Ich habe... Ich habe teilweise in Kashem in Italien mhm. ähm, aus den Hand, also wirklich aus der Rückhand einer einer 55-jährigen Kioskfrau die Zeitschriften verkauft hat, <lacht> während die drei andere Leute abkassiert hat. Hat die mit der Rückhand mir einen Espresso <lacht> eingeschenkt, der 1,20 <lacht> gekostet hat und besser war als jeder. Jeder Kaffee, den ich mir hier für teilweise, ja, irgendwie, das muss man ja fast irgendwie äh, finanzieren, wie eine Immobilie, so teuer ist der Kaffee hier irgendwie. Bei ähm, irgendeinem Menschen geholt habe, mit mit, mit Latzhose, Bart, in, in, so, in so einem Vintage-Ding für 7,30 Euro mit einem Namen, der länger ist irgendwie als, weiß nicht, eine Tätowierung auf meinem Unterarm irgendwie. Ähm, dieser Kaffee, den mir diese Frau da eingeschränkt hat, war. Italien kann, also das ist einfach ein Niveau an Kaffee auf, auf der ganz bodenständigen alltäglichen Ebene, mhm. das ich in Deutschland nicht erlebe. Und das ist vor Respekt über allen Menschen, auch die hier Kaffee machen und alles alles nicht böse gemeint, aber das fand ich absolut beeindruckend. Deshalb bin ich komplett bei dir.
0: Ja, das die, die, diese Wolke und dieser Kaffee, das ist das, das macht körperlich was mit einem. Und ähm, dieser Duft lag auf einmal ähm, in der Luft und war in meiner Nase. Und ich drehe mich um und sehe auf diesen Piazza. Nabono. Und ähm, das, ist, das, das ist so ein Barockplatz. Also du musst dir vorstellen, es ist so ein langgestrecktes Oval, in der Mitte so Kopfsteinpflaster, und das Ganze umarmt von allen Seiten mit so barocken. Bauten, Verzierungen, du kann, das kannst du ja gar nicht ausdenken, Stadtvillen, Stadtschlösschen, Kirchen, einfach um einen großen ovalen Platz rum und ähm, du kannst dich gar nicht satt sehen, du glaub, ich glaubte das im ersten Moment gar nicht ähm, und ähm, ich habe dann äh, nachgeguckt, dieses große Oval, das gibt es bereits seit der Antike. Ne? Also diese diese langgestreckte Form des heutigen Platzes, die ist aus dem Stadion, tatsächlich aus dem Sportstadion, aus dem ersten Jahrhundert entstanden. Also irgend, irgendwelche armen, oh armen Menschen äh, sind da wahrscheinlich schon Marathon gelaufen an der Stelle. Irgendwann hat man dann gesagt, komm, ähm, das ist das ist zu anstrengend, das ist mitten in der Stadt. Wir brauchen hier ein bisschen Gastronomie, äh, wir brauchen hier eine Espresso-Bar. Äh, wir machen da einfach einen schönen Platz draus. Ähm, in der Mitte stehen drei Springbrunnen. Es plätschert das Wasser. Äh, dazwischen alles, was äh, zumindest ich oder ihr vielleicht da draußen aus eurer Kindheit kennt, ne? was man von Italien, von diesen Italien-Urlauben halt kennt, so touristisch Straßenkünstler, ne? die mit einem die Bilder machen. Jemand macht irgendwie Jonglage. Es gibt diese lebende Figuren. Da steht dann ein Caesar, ein Berlusconi, eine Cleopatra rum. Ne? Das ist so, so so eine große Bühne für Straßenkünstler. Das ist natürlich auch, auch viel Nepp und viel Turi, aber irgendwie. Passt es dahin und da ist es okay. Es ist es Der Ausdruck, buntes Treiben, wurde für diesen Platz irgendwie erfunden. Ne? Also, es hast du tagsüber, hast du, das hast du abends. Ich bin dann abends dann noch mal hin. Und ich muss sagen, abends fand ich das da noch cooler, weil die äh, auch die meisten Touris besser angezogen sind. Ne? Man muss ja auch sagen, man sieht dann abends nicht so viele, ähm, vor allem deutsche und englische Männer, Ü 40 in kurzen Hosen. Das ist dann weg, das Problem, passiert auch, aber nicht mehr so häufig, weil es ist einfach nicht mhm. schön. Und das passt es passt doch nicht zu, zu meinem Lieblingsbrunnen da, der abends halt nochmal, oh, mein Gott, da willst du einfach nur drauf gucken, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ähm, ähm, Fontana, ne? Brunnen hier, ähm, die Quattro Fiumi. Auf Deutsch ist es der... Das klingt ziemlich richtig. Es, also also erstmal klingt also. ziemlich richtig. Es ist so der vier Vierströmebrunnen und äh, du weißt, ich, ich liebe dann die Geschichte von solchen von solchen Bauwerken. Das ist ein völlig abgefahrenes <lacht> ja. Teil. Ne? Äh, das Teil sprudelt auch schon seit 1650 da und ähm, ist wirklich auch so die verspielte Definition von Barock. Ne? So um einen Obelisten, man muss sich ja vorstellen, in diesen Obelisten gibt es dann so vier mächtige Skulpturen und die bedeuten, oder haben damals bedeutet, diese Stu Skulpturen stehen für die Flüsse, die damals 1650 auf der Weltkarte halt so die Big Player waren. Ne? Also die Donau symbolisiert damals Europa, der Ganges Asien. Ich rede von 1650, die haben diesen Brunnen gebaut. Ne? Äh, die, die hatten den Ganges in Asien schon auf dem Schirm, den Nil für Afrika und den Rio de la Plata für Amerika. Ne? Das ist dieser Brunnen. Da haben keine Ahnung, wie viele Künstler da dran saßen. Und äh, für Reiseleute ähm, ist das natürlich super. Ne? Also wenn du da, ja, ja. das ist so auf dicke Hose gemacht, dieser Platz. Ähm, er würde dir gefallen, Jochen. <lacht> wegen, ja. wegen der, ich tue, ich, äh, also an mir soll es sich scheitern. Ich lasse auch die kurze Hose ja, weg. Ja, ja, also, das ist, ist gut. Alles, also das äh ist gut, wenn man die kurze Hose weglässt, weil Rom ist für mich auch, muss man ganz ehrlich sagen, Römerinnen und Römer, die sind überdurchschnittlich gut angezogen. Deshalb sehen sie, finde ich, auch überdurchschnittlich gut aus. Ne? Also einfach, weil die... Es ist einfach schön, nochmal auch tagsüber so zwischen stylischen Männern und Frauen, die halt im Business da so sind oder auch im Freizeitclub sind die gut angezogen. Ähm ähm, da durch die Gegend zu laufen und ähm, es ist manchmal, mir tut es da manchmal weh, wenn dann halt wieder, keine Ahnung, äh, der Bernhard oder der Jürgen, sorry, wenn er so heißt, ähm, mit dem Safari-Anzug die spanische Treppe runterkommt. Ne? Ähm, ich finde das einfach, es ist, Sehr gut. es ist einfach, es ist einfach, finde ich, ein schönes Gefühl, wenn die sich da auch tagsüber für so schick machen, tolle Sonnenbrille anziehen und wenn man dann genau in so einer Espresso Bar, und die ja meistens total basic sind, was Jochen ja erzählt hat, oder vielleicht nur ein Kiosk ist. Wenn man da kurz da steht, schöne Sonnenbrille auf und äh, nippt an diesem wunderbaren Getränk, hat diesen Espresso in der Nase und äh, das kann man alles rund um diesen Piazza Navona äh, erleben. Für den Espresso würde ich es aber wie du machen, da habe ich nämlich auch noch einen speziellen Tipp. Ich würde ja den nicht auf diesem auf diesem Platz da trinken, weil, und das ist halt in Rom auch so, ne, hier Pantheon, spanische Treppe, hier Navona, wenn du dir da, halt, kostet Kugel Eis, ähm, ähnlich wie so ein, ähm, Latte Macchiato, Hafermilch, Soja, Doppelschott in Deutschland, ne, da kostet Kugel Eis irgendwie sieben Euro, ähm, einen guten Espresso hm. findet man auch in diesen ganzen kleinen Gässchen. Und da gibt, ja. und da gibt's Läden, die sehen von außen völlig unscheinbar auf, aus, geht da rein. Also wir haben auch so ein äh, Kleinod damals gefunden, wo ich dann dachte, oh, ich entdecke das, ist aber ähm, eine Institution in Rom. Ähm, Sant Estaccio Café gibt es da seit ähm, Jahrzehnten. Von außen wird völlig unscheinbar, so eine kleine Bar. Ne? Und draußen mhm. stehen halt so, so drei, vier Tische, so ein Stehtisch und so ein paar Stühle, so ein bisschen... Ähm, ähm, unattraktiv rum. Wenn du dann aber reingehst, meistens ist davor eh schon eine Schlange und äh, dann gehst du rein, das ist so ein dunkler Raum, vollgestellt mit irgendwie italienischen ähm, Tütchen mit Keksen und Gebäck und alles mögliche. Und da drin ähm, fragt dich halt ähm, der, meistens der, selten die Barista, ähm, weil das sind irgendwie so, so alte Römer, die da hinter diesen ähm, diesen Siebmaschinen da stehen und du wirst halt nur noch gefragt, willst du deinen Kaffee ja, also Kaffee ist da, Espresso. Ähm, willst du ja. deinen Kaffee mit oder ohne Zucker, Mehr Auswahl ist er gar nicht. Und dann kriegst du halt, wie du sagst, auch da in diesem Ding, ähm, wo, wo die Leute Schlange stehen, für, für, für einen Euro, lass mich lügen, 10, 20, 30, 40, halt einen Espresso, der dir die Schuhe auszieht, ähm, in, ja. in Geschmack und natürlich auch in Koffein und Energie. Und wenn du dir das Ding reingebohrt hast, dann kannst du weiter, entweder auf einem Roller oder zu Fuß oder zu Fahrrad einfach eine der, der schönsten und spannendsten und historischsten Städte der Welt anschauen. Rom, die Hauptstadt, immer eine Reise wert. Es gibt so viel zu entdecken da. Ähm, man kann in Rom wochenlang Urlaub machen. Das ist ein Platz, wo man immer wieder hin möchte. Ja, Moment. Wie Moment?
1: Äh, ja, schönste, schönste Stadt der Welt. <lacht> Du, das, das sehe ich tatsächlich anders. Okay. Ähm, also, da, da, wir befinden uns hier jetzt generell in der Champions League. Ne? Mhm. Das kennen wir von unseren beiden
0: Fußballvereinen
1: nicht, aber das <lacht> Reisezielmäßig sind wir das definitiv. Oh ja. Und ich werfe jetzt natürlich das, das in den Ring, was du wahrscheinlich schon erwartest.
0: Ja, okay. Wie, ja, deine, deine, große, deine große Liebe. Also, da, wo ich nicht ja. war, ich kann es ich nicht vergleichen, ich muss dir vertrauen. Deshalb kann ich ja bisher sagen, also zumindest, zumindest. pass auf, zumindest in Italien ist Rom die schönste Stadt der Welt, sage ich. Und du ähm, konntest und sagst, ähm, Venedig die sticht. Venedig
1: sticht sozusagen. <lacht> Vielleicht sind das auch verschiedene Linien, die die spielen, die beide gleich gut sind. Egal. Okay. Ich fange mal tatsächlich witzigerweise stand ich, wo du es gerade sagtest, auch in so einem ähm, alten Café oder nicht nee, gar nicht alt, sondern sehr funktionales Café in Venedig eines Morgens. Das war so ein Stehkaffee, also wo wo, wo äh, Menschen, die in Venedig tatsächlich leben, also nicht Touristen, äh, morgens halt noch ein Käffchen trinken, also ähm, und dann auch was Süßes essen. Und das ist extrem pragmatisch und sachlich. Da gehst du rein, da kriegst du einen Kaffee, das ist volles ist Gedränge und du stehst dann, wenn du Glück hast, so in so einem kleinen Tresen oder so am Fenster, guckst raus und das, was ich grad, was mir gerade dabei einfiel, ist wieder hervorragender Kaffee, schön was Süßes und dann kann der Tag ja laufen, er brauchst hm. du ja am Anfang nicht, weil du ja ab Mittag geiles Essen zu dir nehmen musst, ja. das ist ja Zwang in Italien und es lief eher aus Ramazzotti <lacht> Und sie war kein Turi, außer mir. Und ich dachte so, jetzt bin ich, weißt du, jetzt bin ich real,
0: jetzt bin ich in den so: Sick,
1: das? Diese so, Typ, das kann ja nicht wahr sein.
0: Ne? Es ist so. Wir denken es wirklich, äh. aber die Italiener hören das. Äh? Die Italienerinnen, die, äh. die stehen da drauf. Und sie haben auch, äh. die, 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 also ich, ich würde mich, wenn wenn, wenn ich in Deutschland, sorry, sie hat viele Fans, aber wenn ich atemlos singe, äh, dann schäme ich mich. Wenn, wenn mich jemand zwingen würde, das mit einer Knache am Kopf laut auf dem Marktplatz hier irgendwo zu singen, würde ich gleichzeitig ein Buch. Versinken. In Italien, wenn jemand irgendeinen Song von Adriano Celentano, Gianna Nannini oder Eros Ramazzotti oder Ricci e Poveri, ähm, keine Ahnung, es gibt tausende dieser Bands, ähm, ähm, performt, finden es alle toll.
1: Adriano Celentano hat auch tolle Musik gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Sehr lustiger Mann. Sehr jazzy, Ja. Äh, ähm,
1: egal, Venedig. Ähm, was jetzt kommt, ist letztlich das, was kommen muss, nach dem, äh, nach, der, äh, nach dem Federhandschuh, den du mir ins Gesicht geworfen hast, wo du sagst, Rom ist die schönste Stadt der Welt. Eine kleine Liebeserklärung an Venedig, denn ich habe mir halt überlegt, ich habe ja über diese Momente nachgedacht, die für mich Italien und meine Liebe dahin symbolisieren. Mhm. Und das war tatsächlich ein Moment in Venedig, der tatsächlich erstmal im ersten Moment nicht sonderlich, perfekt wirkt, denn wir haben uns letztlich verlaufen gehabt. Also ich hatte mich verlaufen und ich stand auf einem kleinen Platz, es war spät, Nebel zog auf, es war wirklich dunkel, es war kalt, es war Winter, so 8, 9 Grad, es war klamm, niemand war sonst da, so ein paar Vögel flogen so über die alten Gemäuer. Stell dir vor, du bist auf so einem alten historischen kleinen Platz in Venedig, aber wirklich gar mhm. nichts spektakuläres, eher so ein
0: ja, wie der so, so ein bisschen mystisch und fast noch so ein bisschen, könnte auch ein Gruselfilm sein. Genau,
1: ja, so, wie, so eine Lichtung im Wald. Also unscheinbar, aber einfach, da steht dann gerade mal kein Haus. Und eben halt so ein bisschen mystisch, ja, so ein bisschen dunkler halt. Ne? Und in jede Richtung eröffnete sich so ein Durchgang. Mal weiß dahinter dunkel. Mal deutet sich eine der 5000, gefühlt 12 Millionen Brücken in Venedig an. Und ähm, du weißt nicht, wohin. Du hast dich verlaufen, du willst zurück zum Hotel, du warst den ganzen Tag unterwegs, die Füße tun weh, es ist irgendwie ein bisschen kühl, man ist allein und trotzdem ist es wunderschön. Und das ist das ist Venedig für mich. Venedig ist für mich diese Unlogik, also diese, das, das entweder ich versuche jetzt zu erklären, mhm. du kennst meine Geschichte, Venedig ist die schönste Stadt der Welt. Und ähm, ich hätte sie auch fast nie betreten, Stichwort Overtourism. Ich meine, wenn es einen Ort mhm. gibt, der Opfer seiner eigenen Schönheit vielleicht irgendwann komplett wird oder es vielleicht auch ist oder vielleicht vor Corona war, ähm, dann ist es Venedig, weil Venedig so schön ist und so eine Ikone von Stadt, dass jeder Mensch, der in der Nähe ist, da eigentlich mal hin muss. Und wer will es irgendeinem Menschen überhaupt verdenken, weil es halt so schön ist. Du kannst es aber halt lösen. Ähm, äh, du kannst im Winter hin, du kannst unter der Woche hin, du kannst den Hotel direkt in der Stadt nehmen, wirklich in einer absoluten Lotzeit, also eben nicht an Karneval, nicht. Am, äh, am Valentinstag oder so, sondern wirklich in einer absoluten Unzeit sozusagen. Nimm dir ein St Hotel in der Stadt, das ist dann halbwegs bezahlbar und geh einfach spazieren, sage ich. Und äh, entdecke diese Stadt, Denn selbst das Fundament dieser Stadt ist ja unlogisch. Es ist gebaut auf Inseln in der Adria, 100 Inseln rund auf Steinen und Holz fehlen vor Jahrhunderten oder sowas, also uralt und es sinkt langsam ab. Die Gemäuer sind zu schwer. Venedig sinkt, während wir reden. Jedes Jahr um ein paar Millimeter. Von unten nagt das Wasser. Auch noch der Klimawandel. Das Wasser steigt. Die Touristen kommen von oben, lassen Müll da. Die Stadt wird abgenutzt dadurch. Das Wasser der Lagune kippt manchmal. Es stinkt manchmal im Sommer, weil es so verschmutzt. Das wurde durch Corona ein bisschen besser, weil nicht so viele Touristen da waren. Aber das ist alles. Das sind alles Probleme von Venedig. Boutiquen und Investoren besetzen die Gemäuer. Es gibt manchmal Leerstände, weil die Mieten trotzdem zu hoch sind, obwohl die Sachen leer stehen. Mhm. Venedig wird zum Opfer seiner eigenen in Schönheit. Und ähm, das Krasse ist, dass du das alles in dem Moment gar nicht merkst, ich zumindest, in diesem Moment, wo ich auf diesem kleinen Platz stehe. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist die Unzeit für Venedig. Es, ist der, es, es ranken sich so, so Holzstege über, über den Markusplatz, eine der ganz berühmten Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt. Aqua Alta heißt das. Das ist so ein Aqua Alta, ist dieses Winterhochwasser, das es da manchmal gibt. Ähm, manche Leute finden das doof dass manchmal Teile der Stadt überflutet sind. Ich fand es unglaublich, dass sich die Lichter des Markusplatzes in diesem Wasser spiegelten. Ich habe die unglaublichsten Fotos meines Lebens gemacht, stelle ich auf Instagram rein. Ähm, und, und das wirklich krasse ist, und was, was, diese, was diese Liebeserklärung, finde ich, beinhaltet für mich an Venedig, ist, dass Venedig keine Stadt mit ein paar Sehenswürdigkeiten ist. Die gibt es natürlich, den Markusdom, den Dogenpalast und so. Venedig, aber Venedig ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Venedig ist etwas, durch das du tagelang irren kannst. Du kannst durch eine Stadt laufen, die bis in die letzte Ecke sozusagen ausstaffiert ist, eine entrückte stadt große Parallelrealität. So, so, und du bist in morbides schwingt immer mit. Wie du schon sagtest, ja. es, es ist verwittert. Es ja, ist irgendwie. Es,
0: ja. es ist ja, es, es klingt wie eine Provokation, diese ganze Stadt. Ne? Also wir, also keine Ahnung, wenn man überlegt, wie alt das auch ist, auf Fehlen gebaut und hin und her diese, 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 diese Paläste und so. Das ist völlig absurd. Es, es ist absurd. Es ist eine Stadt, die eigentlich irgendwann gar nicht mehr
1: existieren kann. So, äh, weil, weil sie halt so, so, so fragil ist, genau. Es ist dieses, es ist ein morbides, wunderschönes Labyrinth. Und dass dein Herz, wenn du sich so drauf einlässt und nicht nur die Sides, also die Haupt, die, die Hauptattraktion abklapperst, dein Herz ganz langsam gewinnt. Indem du auf einmal bist, du gehst auch nicht durch eine normale Großstadt und siehst drei, vier Sachen, wenn du an der U-Bahn-Station aussteigst, sondern du bist permanent irgendwie da. In diesem Ding. Wir sind am nächsten Tag, waren, waren wir irgendwann auf so einem Platz, ähm, da weiß ich bis heute den Namen nicht. Da sind wir irgendwie einfach draufgestolpert, nachdem wir wieder stundenlang rumgeirrt sind, im schönen Sinne durch diese Stadt. Rund um malerische, verwitterte Fassaden, Balkone, so, so kleine Kinder spielen Fußball in einer Ecke, so ein paar Vögel werden dadurch hochgescheucht, zwei Männer diskutieren an so einem freistehenden Kiosk, einer sitzt auf einer Bank und liest Zeitung, so ein alter Opa. Es ist wie aus dem Bilderbuch ein Venedig, von einem Platz, den ich gar nicht benennen kann. Ja, da würde ich normalerweise eine ganze Metropole drumherum bauen, aber da ist es einfach so ganz normal. Und so irrst du tagelang durch diese Stadt mit den über 150 Kanälen, über 400 Brücken, von der jeder aussieht wie ein Gedicht, jeder Blick vor und zurück ist irgendwie ein Gemälde. Und jeden Abend gehst du dann doch noch mal raus um 22 Uhr und gehst einfach spazieren. Ich bin aus diesem Hotel raus, bin an so einem kleinen Kanal langgegangen. Es gibt ja unendlich viele kleine Kanäle. Ich bin rechts abgebogen und waren so ganz dunklen in kleinen Gassen drin. Du verschwindest selbst in Venedig. Da leuchten hinter den Fenstern kleine Kerzen. Es klingt klassische Musik aus der einen Wohnung. Aus der anderen riecht es nach Essen. Und äh, morgens siehst du dann diese Stadt von oben im Hotel aus dem Fenster. Dieses Labyrinth, diese auch ganz vielen alten, verwachsenen Häuser. Du hörst nicht viel, weil es gibt keine Autos in der großen, großen Innenstadt. Nur Boote, die den Müll abholen oder Essen liefern. So ein Vogelschwarm fliegt vorbei, Kirchenglocken hörst du. Und ähm, das ist das ist Venedig. Also ein ein Für mich ist Venedig fast ein Zustand, in dem ich mich drei Tage drei Tage aufgehalten habe. Und letztlich ist die Sache für mich dann gemündet in einem Moment, der für mich wieder völlig unerwartet war. Es gibt eine Insel in Venedig, der Lido weltberühmt, äh, Lido-Strand, äh, da ist das äh, Grand Hotel Excelsior und vor allen Dingen halt der schneeweiße, äh, dieser dieser Palast, wie halt Palazzo del Cinema oder so, da halt, wo die Filmfestspiele Venedig stattfinden, mhm. so, der ist da. Ne? Und du gehst, du fährst an diesen Strand im Winter, da ist kein Mensch, du bist komplett allein am Lido-Strand und ähm, bis dann, und damit hat sich für mich so ein Kreis geschlossen, stand ich irgendwann vor diesem Hotel, ich glaube, das heißt Debain oder so, oder De, Bains, De Bains geschrieben B-A-I-N-S. Entschuldigt meine Aussprache. Da ja, wohnte tatsächlich. Danke. Besser als dein Kroatischmeister. Also ja,
0: ja. Ich, also. ich, ich feiere ich feier Leute, die ähm, nicht hundertprozentig alles aussprechen können, weil ich kann es auch nicht. Und wenn ihr die Kroatien vorgehört habt, dann seht ihr, wie ich mal komplett, hm. ähm, an <lacht> allem scheitere, was da, da so an Inseln geboten wird in diesem fantastischen Land. Und ich will mich immer wieder entschuldigen. Es ist äh, manchmal, äh, wenn man das, das nicht äh, wirklich sich drauf schafft, ist es dann manchmal, wenn man so spontan auch ohne manchmal dann ohne Skript arbeitet, ist es schwer, die eine oder andere Insel auszusprechen, die einfach nur aus Konsonanten besteht. Sorry. Ja, ja.
1: man möchte fast spenden für einen Sprachkurs für Michael, wenn man die Folge hört. Also viel Spaß dabei. Also ich das bloß ich,
0: ich lag doch den... schon am Boden. Ja, ich trete gerne mal auf. Ich ähm, weiß.
1: Nein, also in diesem Hotel, De Bains, sage ich jetzt mal, oder hm. Bain, wohnte Gustav von Aschenbach. Das ist die Hauptfigur aus Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig. Ein ganz tolles Buch. Ähm, ich bin jetzt nicht der Mensch, der jeden Tag 13 Bücher liest, aber das habe ich tatsächlich mehrmals gelesen. Unter anderem auch, als ich in Venedig war, weil es eine sehr, sehr inspirierende Stadt ist, das ist eine sehr poetische Stadt. Und er starb an diesem Lido-Strand in seinem Sonnenstuhl. Und das, fand ich was ich so interessant fand, er, stank, er starb, weil er sich in der Innenstadt, über die ich die gerade die ganze Zeit gesprochen habe, mit der Cholera angesteckt hatte. Und ähm, er wurde vor dieser Ansteckung, weil die Cholera längst in Venedig war, obwohl er schon lange da war, wurde er lange gewarnt. Fahr da nicht hin und fahr bloß zu Hause nach Hause wieder. Fahr aus Venedig raus. Und alle Warnungen waren deutlich und laut. Und er konnte sich einfach nicht lösen von Venedig. Er ist einfach da geblieben und hat sich romantische Hirngespinsten hingegeben die befeuert wurden von dieser Stadt. Es war unlogisch, dass er da blieb. Aufgrund mhm. der Aura Venedigs, des Zerfalls Venedig und der Entrücktheit. Und, diese, und, und er ist da dann gestorben, weil er halt aus unlogischen Gründen dort geblieben ist. Und eine Stadt, diese Stadt ist nicht logisch. Die Menschenmassen, die sie bedrohen, sind zu viele. Ähm, ihr ikonisches Wesen ist unglaublich groß für etwas, was Menschen erschaffen haben. Ähm, ihre Schönheit ist riesengroß und sie wird ihr zu Verhängnis. Sie, sie ist vergänglich, weil sie halt sinkt, weil sie wieder verschwindet. Und die Zeit wird wahrscheinlich siegen sowieso über alles, über jedes Leben, jedes Bauwerk und so weiter. Nur halt, und jetzt wird es wirklich politisch, und es tut mir leid, Michael, aber ich muss es zu Ende bringen, nur das Einzige, was nicht wirklich logisch ist auf der Welt und noch größer ist, ist die Liebe. Und die Liebe ist irrational. Und ich bin der festen Überzeugung, Venedig ist irrational, im positiven Sinne. Venedig ist eine, eine Stadt, die mehr ist, als die Summe ihrer Teile und vielleicht die verstetische, also die Verstadtlichung von Liebe. Und, und wenn du dann wieder auf diesen kleinen Platz zurückkommst, auf dem ich stehe. Das ist neblig, es ist kalt, die blaue Stunde beginnt, es wird mystisch, man kriegt langsam Angst, weil man allein ist, müsste man eigentlich. Die Füße tun weh und der Rückenschmerz. Und wir haben uns verlaufen. Und es war einer der schönsten Reisemomente meines Lebens.
0: Das ist Venedig. Alter, muss ich erst mal sacken lassen. Also ähm. ähm Du hast ja, was du, weißt du wo, wo du das herholst, da muss so viel Liebe sein, weil du ja auch über Liebe gesprochen hast. Ähm, ja, wer, wer, wo immer, wenn du Rom als schönste Element
1: bezeichnest, Meister. Da geht, ja, okay. Dann kann ich nur das rausholen, was ich habe. Und das sind immer die Emotionen, weil faktisch kann ich hier nicht kommen äh, bei Rom. <lacht> und äh, das kann ich nicht, Deshalb habe ich, jetzt, ich hab jetzt sozusagen mit Kampf gegen deinen technisch perfektes Stil geantwortet, sozusagen.
0: Ja, und ich muss fast zugeben, Alter, du hast äh, in der Verlängerung. Ähm, ähm, Gerade das 2 zu 1 gemacht.
1: <lacht> Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Denn jetzt unserer, kommst, jetzt wechselst unserer,
0: du jemanden ein. Genau, jetzt wechsle ich jemanden ein. Und äh, derjenige, der hat Feuer.
1: Na, dann mal los, mein Freund.
0: Alter, ich wechsle Kindheitserinnerungen ein. Ich habe ja vorhin schon, äh, ich hab, da, da kann mir keiner was. Ne? Ich habe vorhin äh, ja schon Kalabrien getroppt und ähm, ganz nach unten im Südwesten, im Süden. Ähm, man muss dazu sagen, äh, sehr arme Region. Äh, in manchen Ecken sieht man das auch. Ne? Aber ähm, mhm. landschaftlich und äh, von der Geschichte her super spannend. Und da werfe ich jetzt mal einen Ort rein, Tropea. Und das klingt so, das klingt so, so, ein bisschen mystisch, wie es auch ist. Das ist eine, ähm, kleine, muss man sagen, wirklich sehr lebhafte Stadt direkt am Meer. Und das Besondere an Tropea ist, die thront, die thront auf einem Felsen, auf einer Tuffsteinklippe. Ähm also so etwa 60 Meter über dem Meer und dann mhm. geht dieser dieser, dieser Tuffstein, ähm, weißt du was das ist? Tuffstein ist dieses ähm, vulkanische Gestein, also das Zeug, das bei einer Eruption ne, ja, okay. dann rauskommt mhm. und sich verfestigt mhm. und ähm, so ein heller körniger Stein, so ein heller körniger Felsen Meer und dann geht 60 Meter hoch dieser, dieser Felsen und ähm, auf diesem Plateau auf diesem Plateau, da ist Tropea. Und ähm, dass es diese, dieser Vulkanstein ist, es macht Sinn, weil die Ecke äh, im und äh, rund um Tropea, äh, das ist quasi nördlich von Sizilien, das ist Vulkangebiet. Ne? Also von Tropea aus, äh, von äh, oben von von der Klippe siehst du auch den den Stomboli, das ist ein Vulkan, gleichzeitig auch eine Insel, eine Vulkaninsel, so mit drei Kratern, verrücktes Teil und okay. wie fast alles da unten auch noch aktiv. Das letzte Mal heftig ausgebrochen 2010 und ähm, es ist ja vulkantechnisch viel los. Gerade im Frühjahr 2021, ähm, wo wir jetzt gerade sind, ist der Ätna auf Sizilien ausgebrochen. Also das ist schon ähm, so mal das Grundsetting für Tropea dieser Felsen. Wir wir stellen Bilder in Instagram rein. Ähm, das sieht abgefahren aus. Äh, mittelalterliche Stadt mit diesen diesen Aussichten. Äh, die Küste der Götter. Wird das genannt? Klippen, Felsen, Buchten. Und dann kommt nämlich das Ding, warum man äh, schon in den 70er, und 80er Jahren den weiten Weg äh, in so einem Kleinwagen mit der Familie und schreienden Kindern darunter gemacht hat. Türkisfarbenes, kristallklares Wasser. Ja. Du guckst oben von diesem Felsen aus dieser Altstadt, da ist dann vorne so ein Geländer. Ne, also wirklich bis an die Klippe ist so ein schönes Geländer. Da stehen große alte Villen, die da draufgebaut sind. Zwischendrin sind so ein paar Guck Gucklöcher und so ein paar Plätze irgendwie zum Geländer. Und dann guckst du einfach 60 Meter runter und unten ist eine, kommt erst eine Straße, klar, und dann ein wunderbarer Strand. Also wirklich ein Strand aus dem Bilderbuch, du guckst von oben, hast überall diese Sonnenschirmchen in verschiedenen Farben. Und hast dann, du guckst oben, 60 Meter Höhe, du guckst auf den, du guckst auf den Boden, du guckst auf den Meeresboden. So kristallklar ist das Wasser. Oh Mann, ey. Und dann stehen halt in diesem Wasser wieder dieser, was ich vorhin schon sagte, dieser italienische, dieser Himmel. Blau, ne, so Swimmingpool blau. Wie, ähm, und unten dann dieses kristallklare Wasser, du guckst auf den Boden und unten halt stehen halt da die Leute im Wasser in ihren bunten Badehosen. Allein das ist. Ähm das ist einfach so Klischee Italien, aber wunderschön. Und diese Kombi, also diese, dieser tolle Strand da unten und diese alte Stadt, du musst dir vorstellen, das ist so eine Stadt, die auch schon, ähm, so, so eine Altstadt, ne, du hast ja auch dieses Neutropaire, so ganz normales Italien drumherum, aber diese Altstadtkern ist halt genau wieder dieses, dieses verwunschene, aus dem 13. bis ins 19. Jahrhundert erbaut, ne? diese, diese kleinen Paläste, die da stehen. Du hast so zwei Hauptstraßen, die, ähm, die, die quasi so in die Mitte der der Altstadt führen runter runter zu dieser zu dieser Klippe und drumherum hast du wieder diese kleinen Gästchen. und was ich ja schön finde sind diese 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 Häuser dann diese diese Steinhäuser die auch so ein bisschen höher sind ne, so drei vier Stockwerke hoch die diese 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 grünen die die grünen oder blauen oder oder roten Fensterläden haben und dann diese hohen großen Fenster ähm, mit, ähm, ja, diese Fensterläden, diese hohen Fenster und ähm, diese Balkone, wo dann überall, wo die so total schön ist, irgendwie auch drauf haben, so ein Händchen haben, diese Balkone irgendwie mit Blumen und Pflanzen und dekorieren und, ähm, ja, da, da geht mir das Herz auf, das hat so eine magische Atmosphäre tagsüber, aber dann ähm, halt auch abends, wenn du dann in diesen Gassen sitzt, ähm, in den Restaurants, äh, so ein Ding, was ich da kennengelernt habe, was man jetzt mit Italien gar nicht so, auf, was ich nicht so auf dem, ähm, auf dem Schirm hatte, was dort unten da im süden so eine spezialität ist wo du auch wenn du da ähm, mit dem fahrrad oder im auto rumfährst an jeder ecke hängt das und wird dir angeboten und zwar rote zwiebeln Okay. Also so richtig große rote Zwiebeln, irgendwie verschiedene Sorten, das sind dann auch Zwiebeln, also ich finde ja Zwiebel, Zwiebeln, jetzt mal generell diesen kleinen Ausflug, Zwiebeln finde ich ja auch ein magisches Gemüse, ne? was, so ein bisschen, was so ein bisschen Säure und Gewebe an Geschmack und Vielfältigkeit bieten kann, dann gibt es ja noch verschiedene Sorten und diese rote Zwiebel da unten aus Tropea ist sehr sehr intensiv und so ist dann auch die Küche da. Und überall, also diese Zwiebel hängen, das sieht auch wieder toll aus, so ein altes Haus, weißt du so, da hast du so eine Hofeinfahrt und da steht dann ähm, Falli oder Mudi mit ähm, quasi so, so einem Stand mit Gemüse und überall hängen halt diese Zwiebeln an an Ecken, ne? so ne Weil die, von, die, von diesen Zwiebeln, da gibt es da glaube ich echt genug, so viele Zwiebeln habe ich mein meinem Leben noch nie gesehen. Und ähm, ja, und das ist Tropea, so eine, so, eine, so eine Stadt mit ihren mittelalterlichen Wurzeln, diesem Stadtstrand da unten, der schon toll ist, aber ich top's noch. Und zwar, okay. und zwar, ähm, wenn man, also für mich, wir haben ja noch gar nicht so viel über Strände gesprochen. Du hast da einen Stadtstrand in Venedig ähm, eben gehabt. Tropea hat ja. auch diesen schönen Stadtstrand. Jetzt aber nochmal so ein der italienischen Strände, der auch nicht ähm, so voll ist. Der auch, äh, da muss man auch ein bisschen was tun, um da hinzukommen. Für mich war das aber das Highlight: ähm, ein Strand beziehungsweise eine ganze Reihe von Stränden. Südlich von Tropea so 20 Kilometer weiter südlich, da gibt es einen Ort, der heißt Riccardi und noch ein bisschen weiter gibt es das Capo Vaticano. Und zwischen diesen zwischen diesen Orten, Riccardi, unspektakulär, ganz süß, aber ähm Jetzt nicht so unbedingt der Redewert, aber dann von da aus bis zum Capo Vaticano, was auch wieder so ein großer Felsen ist. Das ist wie so eine so eine Hochebene mit so wuchtigen, scharfen Felsen. Und am Fuße dieser Felsen sind kleine Strände, so kleine Buchten. Und ähm, da gibt es den äh, Ficara Beach, äh, mit F geschrieben, Ficara Beach. Und ähm, den fand ich auch wieder, das ist so eine Bucht wie gemalt. Also wenn man jemand sagen würde, mal mal wie ich so die die ideale Bucht, ne? so eine einsame kleine Bucht, klein, klein, so nicht nicht groß, nicht für die Massen so was Kleines. Das äh, hat dieser Beach kristallklares Wasser. Äh, je nachdem, äh, wo man ist in diesen Buchten, ist es mal ein bisschen feinsandiger, mal, mal steiniger, mal grobsandiger. Und äh, ich finde die Kombi halt fantastisch von diesen, von diesen Felsen, diesem Meer, diesem kristallklaren Wasser und das Besondere, da man kommt eigentlich fast nur mit dem Boot hin. Also es gibt, es gibt da so Treppen in diesen Felsen, aber das, die gehen halt, keine Ahnung, läuft so 500 Meter, ne, Stahlberg hoch. Ne? Also also die das sind jetzt nicht keine halben Kilometer hoch, die Felsen, aber die Treppe äh, wendet sich da so hoch, das ist wirklich anstrengend und es ist so irgendwie komischerweise eine ne Privattreppe, also manchmal ist die halt auch einfach geschlossen. Ne? Und deshalb, ähm, Deshalb kann ich nur empfehlen von Riccardi irgendwo da unten äh, an den größeren Stränden, da gibt es so, auch Hotels und ein paar, paar Clubs. Ähm, und von da fragt man einfach ähm, äh, hier... Ferryman, ne? Ich weiß nicht, was es auf italienisch <lacht> heißt. fahr mich mal, fahr mich mal hier zu dem zu, zu dem Strand oder macht mir dem aus, hol mich in zwei Stunden wieder ab. Und ne, wenn wir bei Ferryman sind, don't pay the Ferryman. Ne? Erst bei der Rückfahrt, also, ja. Ne? Äh, Christo Berg. Christo ja. Berg. Don't pay the Ferryman. Ist, Klassischer italienischer Song. Ne? Je, in jeder Italo-Disco darf der nicht fehlen. Ganz am ja, Schluss Wahnsinn, spielen ja. sie immer ja. noch Christo Berg. Aber Christo Berg, wenn ich gerade so, ich habe Christopher, Burke, wenn ich dran denke, Crystal Burke, weiße Jeans, weiße Cowboy-Stiefel und so ein hellblaues Hemd, irgendwie passt er auch nach Italien. Das ist mein Bild aus den 80er von Christopher. Burke. Ähm, sorry für, den, für diesen Ausflug, der ist gerade mal im Gehirn entstanden. Ähm, wir sind ja an diesem wir sind an diesem fantastischen Beach, man fährt da mit dem Boot hin. Allein diese kleine, kurze Bootfahrt, die ist schon toll. Und dann bist du, du bist wirklich da, dann ähm, vielleicht nicht komplett allein, vielleicht kamen andere auch auf die Idee, aber du kannst dort schwimmen schnorcheln, so geil von Felsen hüpfen und hast für die ganze Familie da mega Spaß. Es ist ein super Ausflug und in einem Land, das voll ist mit tollen Stränden, ist das, finde ich, nochmal so so eine besondere Art der Strände. Und ich war ich war zweimal da ähm, und da noch an einem anderen Strand. Ich habe ich hab Fotos gemacht, da war es Wasser an dem Tag, war so ein bisschen rau, See, da war es windig. Es war schön warm, aber windig. Und das hat Bilder gemalt, weißt du, Felsen, dieser dieser Himmel, dann kamen dann Wolken auf und das Meer war so ein bisschen zornig und hat dann Bilder gebaut ähm, in allen Farben und ähm, einmalig. Also deshalb, äh, dieses Kalabrien da unten ist gerade für Leute, die halt wirklich Wasser mögen, Wassersport mögen, aber jetzt nicht die Massen und nicht so diese durchgestalten ähm, Beach-Towns, die es natürlich auch gibt, ne, wo die ganze Promenade ist in Italien, da gibt es halt ähm, Restaurants und Cafés, dann kommt die Promenade, dann kommt dieser flache lange Strand. Ne, ähm, mit, ähm, mit Schirmchen verleihen, alles mögliche. Das gibt es ja an vielen Orten in Italien. Ähm, das da in Kalabrien ähm, ist wirklich besonders und äh, die Mischung aus Tropea, diesem Ort und diesen Stränden da bei Riccardi und Capo, Vaticano ist wirklich ein besonderer Ort, der mir so ein bisschen Sehnsucht macht. Nicht nur, weil ich als Kind da war, sondern als erwachsener nochmal da war. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Also ich kann auch nur anregen, wenn, wenn, wenn ihr diese Kindheitserinnerungen habt, ähm, nochmal vielleicht an die Orte zu fahren oder wenigstens an ein paar, weil manche Sachen tatsächlich sich fast gar nicht verändert haben und äh, immer noch so sind. Und ähm, keine Ahnung, also ich würde an, an, bei, manchen, bei manchen Tischdecken die ich da sah und an manchem maroden Charme von irgendwelchen Kirsten und irgendwelchen Pizzerien ähm, will ich auch sagen, der hat sich wirklich in den 30 Jahren seit ich als Kind da war und jetzt da war, nichts verändert, aber das Gute ist, die Pizza und die Pasta und das mit den roten Zwiebeln, das schmeckte auch immer noch genauso gut und ähm, war keine Touri-Abzocke, die es natürlich an irgendwelchen Orten in Italien auch gibt, aber ähm, das haben wir ja schon oft in dem Podcast gesagt Italien steht einfach naturell für gutes Essen und viel Ehre und viel Wert auf gutes Essen und ich genieße das immer dann in vollen Zügen.
1: Ja und vor allem für Vielseitigkeit. Ne? Mm. Wenn man jetzt mal überlegt, was was das, was das da ist, ne? Also, das ist ja wirklich fast Südsee-Feeling, um es mal so ein ganz schwaches, äh, Klischee zu bemühen. Und, und, dieses Wasser, das ja auch, das ich auch in meinem Kopf habe. Ich träume ja auch immer noch mal nach Neapel zu kommen, mhm. zum Beispiel. Das hat mir jetzt bisher, das hat mir Corona jetzt vereitelt, zum Beispiel. Ähm, aber also, der Süden Italien und der Norden Italien, wie vielseitig dieses Land ist, einfach auch, weil es natürlich diese Länge hat, äh, um mal wieder ein weiteres schwaches Wort zu bemühen. Ähm, das ist, das ist schon abgefahren. Und, äh, ich echt würde noch mal eine ganz andere Sache als zum Beispiel das, was ich jetzt noch mal kurz anreißen will, um meinen Sack zumindest zuzumachen. Ja. Eine völlig andere Art, von Landschaft, ähm, in Südtirol die drei Zinnen.
0: Mhm. Ja.
1: Die drei Zinnen sind tatsächlich auch in Italien, auch weil man sich das gar nicht vorstellen kann, nach dem, was du gerade gesagt hast, denn das ist ja einfach eine ganz andere Welt. Äh, die drei mhm. Zinnen sind eine extrem markante Gebirgsformation in den Dolomiten, für mich eines der schönsten Gebirge der Welt. Ähm, extrem schroffes Gestein. Das sieht wirklich manchmal so, finde ich, aus, wenn man die wenn man die Dolomiten sieht von weiter weg oder manchmal sogar von oben, wenn man irgendwo oben steht, finde ich so, als könnte sich daran so ein Riese die Hand aufratschen. So schroff sind diese Felsen, weißt du, so, so ganz schroffer Fels. Und die drei Zinnen sind halt drei ganz große Felsen, die sich halt aus diesem ohnehin schon relativ hohen Gebirge halt erheben. Und, ähm, man kann da aus Südtirol draufdrucken man kann aber auch ähm, in die Provinz Belluno kurz rüberfahren, bis zur Auronzo-Hütte, so heißt die. Auronzo-Hütte ist am Fuße der 13. Also ziemlich hoch schon mhm. 2320 Meter. Und das ist ein Moment, den ich, und wir sind ja bei Momenten, nie vergessen werde, als ich da gehalten habe mit dem Auto und mich da erst da diese Mautstraße für ein paar, weiß ich, 20 Euro oder so hochgeschlängelt habe. Ganz toller Weg, so klassische Serpentinen, sehr viel Kurven. Du, kämpfst, triffst so, du fährst so an Radfahrern vorbei, die so mit gefühlt 1 kmh sich <lacht> eine Steigung von 120 Prozent ja. so hochkämpfen. Völliger
0: Wahnsinn. So einfach das ist Wahnsinn. Kampf gegen den eigenen Körper. Ja, ja verliere ich
1: jeden Tag. Aber die können, natürlich, die können natürlich umso mehr essen dann. Wir sind ja bei Italien. Aber du fährst halt durch alle Vegetationszonen relativ kurz durch mit dem Auto, wenn du mit dem Auto fährst, und kommst irgendwann an dieser, an dieser Hütte an und hast, was für ein Panorama. Du hast einmal so einen Blick ins Tal mit so einem See und so ein bisschen Grün und das klassische Südtirol Grün sozusagen ganz unten sozusagen. Du hast die schroffen Dolonie die ich gerade schon umrissen habe. Ähm, und du hast die 13 selbst. Das sieht fast aus wie der Grand Canyon. Also riesige Gesteinsformation kaum noch Vegetation Du kannst da acht Stunden lang rumlaufen, du kannst aber auch so eine Stunde laufen, einfach so einen halben Weg und einmal da die Dinger passieren sozusagen. Und dann gibt es da noch eine andere Hütte, auf der du halt bei der du halt auf so einer kleinen Almwiese sitzen kannst. Zwischen Blümeleien und irgendwie so, bis dann reißen die Wolken aufkommst, so ein kleiner Sonnenstrahl und wärmt dich. Und ich saß da halt so und dachte halt so, meine Güte, wo bin ich hier? Ne? Also so das war eher so ein kleiner Ausflug aus Südien. Tirol raus. Du hast halt links dieses Tal, du hast dieses Dolomitengebirge so in Sichtweite, du hast die drei Zinn zu deiner Rechten und, und zwischen diesen drei riesigen Felsen kreisen dann so große Vögel, so schwarze Vögel, die da halt so diese Freiheit noch mehr leben, die du dann schon erahnst, weil darüber kommt nichts mehr, darüber kommt nur noch der Himmel. Du bist praktisch so ein bisschen gefühlt auf dem Dach der Welt, auch wenn es jetzt faktisch nicht ganz stimmt. Und ähm, das Bizarre war auch so am Fuße dieser drei Zinn, also zumindest auf der Höhe, auf der ich war, auf so 2300 Meter, steht noch so eine kleine Kirche, die irgendjemand mal dahin gebaut haben muss, die ohnehin schon klein ist, aber halt neben diesen riesen Gesteinsformationen, so für mich so dieses Gewicht zwischen Natur und Mensch so ein bisschen ganz schön symbolisiert hat, so diese winzige Kirche vor diesen drei riesen Dingern. Ähm, ganz andere Facette von Italien, die ich auch nicht aus dem Kopf kriege, und äh, mhm. das wollte ich noch kurz als meinen kleinen äh, Südtirol-Input einstreuen. Auch das ist, ist Italien. Ja.
0: ja, es ist verrückt, ne? Also, gerade, also ich finde diesen, diesen Gegensatz von Kalabrien zu Südtirol, weil ich an beiden Orten ja auch schon war, das, das, das sind wie zwei verschiedene Planeten. Und ja. ähm, und trotzdem zieht sich aber halt ähm, dieses Italien dadurch und, und dieses Gefühl dadurch und diese Wärme und diese Freundlichkeit. Und gerade wenn du im Norden bist, was mir noch einfällt, was wir jetzt auch gar nicht mehr unterbringen, da werden wir irgendwann ähm, auch nochmal eine ganz eigene Folge zu machen. Die ganzen Seen in Norditalien. Das ist ja auch nochmal eine Facette. Ne? Also der Gardasee als als der Größte auch so eine Tourismus-Ikone. Da sind ja auch im Frühjahr wird ja fast am halben See Deutsch gesprochen. Ähm, auch so ein bisschen ein Klischee, aber ähm, auch wenn man da so ein bisschen in die Tiefe geht oder in die Höhe, also die Aussichten, der See liegt ja, liegt ja auch um, 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 umgeben von Bergen. Ich finde die Aussichten ähm, rund und um den Gardasee halt toll. Wassersport am See. Ähm, es gibt ähm, Orte, die sind voll. Es gibt aber auch Orte zum Entdecken, wenn man einfach nur mal fünf, sechs Kilometer vom, vom See wegfährt, im, im Süden Verona, dann bist du schon wieder auf dem Weg nach Venedig ähm, zu deiner großen Liebe. Ja. Ähm, und dann gibt es ja noch diese ganzen Seen dann auch ähm, haben auch nochmal einen ganz eigenen Charakter. Also ich glaube, ähm, diese Vielfältigkeit, ähm, dieses, dass es einem in alle möglichen verschiedenen Richtungen so wegbläst ähm, und trotzdem so eine Nähe hat. Also es ist nicht, es ist manchmal absurd abgefahren und trotzdem bleibt es einem immer nah. Vielleicht ist das einer der, der Schlüssel, warum Italien ähm, so besonders ist. Ähm. Für uns, ähm, ja nicht nur für uns Deutsche, ist ja die ganze, also Italien ist ja, ähm, wenn du mit Amerikanern sprichst oder mit Australiern sprichst, ähm, wenn die nach Europa kommen, wollen die meistens auch ähm, mal irgendwo in Italien vorbei, ja. ähm, um dieses Feeling zu haben. Und das machen die Italiener natürlich auch, muss man auch sagen, die machen das natürlich sehr, sehr schlau. Ähm, ihr, äh, ihr, ihre Lebensart, ihre Lebensweise, ihr gutes Essen in die ganze Welt getragen, machen ja selbst dafür ähm, tolle Werbung ähm, und, und selbst solche Sachen wie, keine Ahnung, Mafia, rechte Parteien ähm, und alle möglichen Skandale, äh, keine Ahnung, irgendwie hat man das Gefühl, man sollte nicht alles verzeihen, aber irgendwie ähm, so ein schlechtes Image kann dieses Land einfach gar nicht kriegen, obwohl das wie jedes Land auch so seine Probleme hat. Ähm, aber das, das, das machen die halt gut und dadurch, dass man auch egal wo, und das ist ja, das ist das, finde ich, auch großartig, egal wo ich auf der Welt bisher war, ob das jetzt in Asien war oder in Mexiko, ich habe fast überall einen Italiener oder eine Italienerin getroffen, dort, die halt ein tolles Restaurant hat, wo es natürlich immer ein bisschen anders, aber wo ich anhand einer Nudel <lacht> und der zugehörigen Soße dazu am letzten... Der Welt ein bisschen Italien-Feeling hatte. Und ich glaube, dass diese, diese bewusst-unbewusste Werbetrommel, dieses Sehnsuchtsgefühl, da sind die einfach Weltmeister.
1: Ja, also Sie haben zum einen eine, eine der Top 3 Küchen vielleicht in der Welt. Der Meinung bin ich auch. Ich fasse jetzt Asien einfach mal zusammen so als eins, was natürlich Blödsinn ist. Aber also gut Asien, unsere Asienliebe ist bekannt, aber Italien ist halt essensmäßig, ne, die, die Franzosen sind die Perfektionisten, die Deutschen haben ganz tolle Eigenschaften, aber Italien ist, steht einfach für sich, hat die Welt erobert in der Einfachheit, der Schlichtheit und trotzdem der Genialität. Und ich finde, in allen Momenten, die wir jetzt so hatten, sei es jetzt dein Café auf dem Platz in Rom oder aber auch Venedig, wo es vielleicht griffiger war, aber halt auch mein Blick über die Toskana. Jeder Blick in der Toskana war für mich wie ein Gemälde so, mhm. ähm, auch von den Farben her Schönheit. Ne? Also die Menschen schön. Also, also nicht alle natürlich, aber halt so diese, diese das. Ähm, ich finde Schönheit ist auch ein Wort, der eine ganz große Rolle spielt. Es ist alles so für sich schön in dem Moment und sei es jetzt ein reudiger Reuter Espresso irgendwie auf dem Mofa zwischen 16 anderen Mofas, so. Mm. Aber es ist irgendwie stimmig in sich. Es hat irgendwie alles eine ja. Pointe irgendwie. Und das, mm. ähm, das ist für mich eigentlich Italien und, und, und dann in, in diesen wahnsinnig vielen Facetten, die glaube ich auch die Geografie des Landes mit sich bringt, dass es einfach so geformt ist und natürlich wahnsinnig viele Klimazonen auch schon wieder abdeckt in sich, obwohl es gar nicht so groß ist. Und äh, Charakterstärke, aber halt auch wirklich Schönheit, in sich geschlossene Schönheit. Ähm, ja. das, das ist es irgendwie vielleicht. Ja,
0: ja schön. Schönheit in der Sprache, Schönheit in der Kunst, Schönheit ähm, äh, kommt Moment, ja muss ja nicht im Moment, im Moment, also, ja, das es, muss ja, so dieses, immer, es ja. muss ja auch nicht immer, es muss von wie die bekannte Schönheit muss ja nicht immer von außen kommen, die kommt da halt oft auch von innen. Ne?
1: Ja, ja, und dann halt der das Wert legen, dass es dann halt gut sein muss. Und mm. Ich weiß es nicht. Wir, wir, wir suchen noch, vielleicht habt ihr eine Antwort. Ihr könnt uns ja auch schreiben, ihr könnt euch ja auch melden, wenn ihr dann auch alles ganz anders seht. Vielleicht seid ihr auch Franzosen und fühlt euch beleidigt.
0: <lacht> vielleicht, ja, ja. Vielleicht, vielleicht seid ihr auch Italiener oder Italienerinnen und sagt, was erzählt ihr eigentlich für ein ja, Mist da, was Leute? Was soll denn der Scheiß?
1: Ja, wir, ja. Der Tee ist viel besser. Nee, aber kann, kann, ja, kann ja alles sein, aber dann meldet euch gerne und lasst uns ja. diskutieren und ja, von mir aus teilt uns mit oder eure Italien-Momente auf Instagram. Wir werden Möglichkeiten schaffen. Schaut auf unserem Blog vorbei, da werden wir noch schöne Fotos von all diesen Geschichten posten. Und, ähm, ja.
0: Apropos ja. Blog, wir werden auf dem Blog für euch und das haben wir uns nicht zugetraut selbst zu machen. Ne? Auf unserem Blog findet ihr von ähm, Italien für die Ohren. Das ist ein Podcast von drei Italienerinnen, die ähm, zum Teil in Deutschland und Österreich leben. Lena, Sarah und Alessandra. Die drei haben auch einen Podcast und einen Blog, Italien für die Ohren. Und mit denen, das sind ja die Expertinnen für Italienfeeling und Deutsche Vita. Und ähm, die müssen das ja sein. Und wir ähm, haben gesagt, ihr müsst uns helfen, ähm, bevor wir einen Quatsch erzählen, was irgendwie das beste Essen ist, überrascht uns. Die haben ähm, uns für einen Blog haben die uns so ein kleines italienisches Menü gemacht. Das hat ja auch immer mindestens drei Gänge. Und ähm, schaut mal, äh, sie haben gesagt, sie wollen uns äh, tatsächlich auch ein bisschen was bieten, was man vielleicht nicht so auf dem ersten Schirm, ähm, äh, auf dem ersten Schirm, auf dem im ersten Moment auf dem Schirm hat. Ähm, und äh, sie haben auch gesagt, sie machen was auf dem Blog, was man im nächsten Italienurlaub unbedingt probieren möchte. Ich, wir sind selbst gespannt. In diesem Moment jetzt weiß ich auch noch nicht, was es ist. Italien für die Ohren heißt der Podcast und äh, die drei Italienerinnen oder Halbitalienerinnen zaubern uns da was hin. Wir freuen uns sehr. Apropos Italiener, ich habe gleich noch, äh, wir haben gleich noch eine Überraschung für euch. Wir haben gleich noch echtes Italien-Feeling. Bevor wir dahin kommen, das nur mal als Spoiler. Es ist in zwei drei Minuten soweit. Noch kurz der Hinweis: ähm, Die Geo-Saison wo wir ja drin sind, ähm, äh, im Heft, die hat ähm, aktuell ein Hamburg-Heft, was den Jochen natürlich gefällt, als äh, Vorstadt-Broll, der Hamburg immer von Weitem gesehen hat und irgendwann mit 18 wahrscheinlich erstmal auch hin durfte. Jo. Ähm, <lacht> jo. jo. Und Jochen sagt immer, wenn er Hamburg hört, einfach immer nur Jo. jo. Äh, Im großen Hamburg-Heft sind, äh, ist auch ganz spannend, Perlen für die äh, für das Frühjahr dabei, äh, für Frühlingsausflüge äh, Frühlingsreisen, und auch wenn das 2021 vielleicht nicht klappt, könnt ihr die drei, der Destination schon mal auf eure Bucketlist fürs nächste Jahr setzen. Ich habe es gelesen, ich war sofort verliebt in Cornwall, ne? mhm. Magnolienblüte, mit drin, auch Heidelberg, haben wir ja auch einen Podcast drin, wir waren im Sommer da, im Frühjahr waren wir ja nicht, im Frühjahr ist in Heidelberg, und ich weiß, dass ich hier aus der Ecke komme, ist Mandelblüte. Heidelberg ist ja auch immer ein bisschen wärmer da, ähm, am Neckar und ähm, am Rhein, in der Rheinebene, wunderbar im Frühjahr Mandelblüte und was auch drin ist, und da schließt sich der Kreis, Jochen, wir sind ja raffiniert, ähm, auch wenn es nicht geplant ist, haben wir immer wieder manchmal ein bisschen Glück, äh, der dritte Ort, den die Geosaison drin hat, ist Sizilien. Ach, guck. Ähm, ja, ne, ja. Da wird über, da wird geschwärmt, ähm, unter anderem vom Roten Mond, der da blüht. Da ist auch Mandelblüte. Und ähm, ja, schaut euch an, lest mal rein. Tolles Heft, tolle Bilder, macht sehr viel Lust auf Fernweh. Und wie gesagt, ähm, auch wenn das ähm, vielleicht ähm, im Frühjahr 2021 so jetzt nicht klappt zur Mandelblüte, aber nächstes Jahr, die Mandelblüten, äh, die gehen weiter. Ähm, wo wir bei Sizilien sind, ähm, haben wir jetzt... Ein Sizilianer für euch. Ähm, anstatt äh, Sprache vom Promi haben wir heute Sprache aus Sizilien. Ähm, unsere Kollegin Irina aus dem Team, die kennt den Gio. Der Gio ist Italiener, der Gio äh, lebt in Mainz, aber der Gio ist natürlich einer, der auf seine Heimat nichts kommen lässt. Und äh, wir haben gesagt, Gio, mach uns doch noch mal am Schluss richtig wild ähm, auf Italien und vor allem auf ähm, einen Ort, wo Jochen noch nicht war und ich auch noch nicht war. Ähm, auf deine Heimat, Sizilien. Und äh, das hat er uns erzählt.
2: Salve, Jochen, Michael, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Reisen, Reisen, der Podcast. Come state? bene. Ja, da langsam aber sicher sich der Frühling nähert, wollte ich in die Runde fragen, kennt ihr denn zufälligerweise das Land, wo die Zitronen blühen? Genau, hiermit zitiere ich gerade Johann Wolfgang von Goethe und rede natürlich über das wunderschöne Sizilien, Bella Sicilia, eine Fusion aus Dolce Vita, einzigartige mediterrane Küche, von den leckeren Pasta-Gerichten bis hin zum Fisch, sowie die weltberühmten Nachtische, wie zum Beispiel La Cassata Siciliana. So lecker, dass es bis nach Japan exportiert wird, genau. Aber auch die Weine, und ich meine nicht nur die Nerudaola, nein, auch andere Rebsorten wie Insola, Grillo, Marsala, die Traumstrände, der größte Vulkan Europas, das Tal der Tempel. Oder noch, wusstet ihr, dass ein beachtlicher Teil des Barockvermögens Italiens auch auf Sizilien liegt? Und da meine ich nicht nur die Großstädte Palermo oder Catania. Nein, ich rede hier über die kleinen Perlen. Noto, Piazza Merina, Modica, die unter anderem auch für die sehr leckere Schokolade weltbekannt ist. Ja, also Signori, Signore. Die Reisen reisen. Miele Grazie für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ein bisschen Appetit auf Sizilien gebracht zu haben und verabschiede mich mit einem Grande Ciao.
0: So Jochen, ich muss an meinem Dialekt arbeiten. Der Gio, der Gio ist halt echt, ist kein gefickter Italiener. Wenn ich Bello Impossible sage, kommt das halt nicht so gut rüber. Ich habe auch irgendwie den Sound nicht, den der Gio hat. Guck mal, der Gio, der ist auf Insta, weil wir verlinken den auch Unterstrich sum g i G-I-O-D-E unterstrich sum. Ein gut aussehender Mann, muss man sagen. Ein gut aussehender Italiener. Riesentyp. Vielen Dank, Gio, für diese Sprachnachricht. Und jetzt haben wir ganz zum Schluss noch mehr Bock auf Sizilien und hoffen, dass... Äh, äh, Hallo Sizilien, ladet uns ein. Sobald es geht, kommen wir. Wir haben, wir haben Fernweh nach Italien.
1: Ja, ja, sagt gerne Bescheid. Wir sind da. Gewehr bei Fuß. Ähm, ganz kurz zum Abschluss. Was, äh, wir haben eine schöne Frühjahrstradition. Das wisst ihr vielleicht bei uns im Podcast. Wir haben immer mal wieder, kriegen ja immer wieder Fragen von euch und sammeln die schon ganz heimlich im Hintergrund. Äh, fragen von euch an uns. Und das würden wir jetzt verstärkt nochmal machen, weil wir tatsächlich äh, demnächst anstreben, wieder mal eine Folge zu machen mit unseren Reisehighlights. Also mit diversen Anekdoten und Antworten auf Fragen, ähm, die ihr uns stellt. Aber ihr könnt uns wirklich alles fragen. Also nicht nur jetzt irgendwie, also gerne auch, ähm, wo soll ich hinreisen, wenn ich das und das vorhabe oder sollte ich Angst haben, wenn ich da an dem fahre, was muss ich beachten, wenn, darf ich alleine los und so weiter. Ihr dürft aber auch sowas fragen wie, was war das Dümmste, was ihr jemals auf Reisen gemacht habt? Oder wann das ist am
0: besten direkt an Jochen, da hat er viel zu erzählen.
1: Genau, oder bei Michael halt, warum bist du so erfolgreich, warum siehst du so gut aus, warum machst du immer alles richtig unterwegs? Und bei <lacht> <lacht> <war lacht> mich dann eher so Sachen wie, was war, weiß ich, der größte Nepp wurde dir, äh, weiß ich, was worauf, äh, ne Also muss er ihr mal gescheitert, was war eine falsche Entscheidung, das blödeste Reiseziel, das beste Reiseziel, was auch immer, Das genau das könnt ihr uns besser sagen, mm. als wie euch und äh, wir freuen uns auf Fragen, die ihr uns schickt, sei es über Instagram, über unseren Blog, ähm, über Facebook oder was auch immer. Lasst uns das gerne wissen ähm, und wir äh, werden das Sammeln bündeln und werden demnächst wieder eine Reise-Highlights Folge machen, äh, die sehr großen Anklang bei euch gefunden haben, um diese Fragen zu beantworten und uns Anekdoten aus dem Ärmel zu schütteln, bei denen ihr mit den Ohren schlagern werdet, an die wir uns vielleicht selber noch gar nicht erinnern, aber spätestens wenn eure Frage kommt, wird das eintreten.
0: Ich freue mich schon voll, weil das war letztes Jahr auch so. Da waren irgendwie Fragen dabei und äh, bei uns macht's dann im Hirn auf einmal plop. Oh Gott, da war ja die Geschichte, habe ich die schon mal erzählt, darf ich die überhaupt erzählen? Ähm, das hat großen Spaß gemacht, ähm, weil da auch viel Spontanes entstanden ist. Genau, schreibt uns und ähm, empfehlt uns gerne weiter an äh, Freundinnen und Freunde und Leute, die ähm, ein bisschen ähm, Fernweh haben wollen, beziehungsweise ein bisschen abschalten wollen, ein bisschen im Kopf reisen wollen, Kopfkino. Ähm, wir freuen uns über alle Neuen, die dabei sind und ähm, wünschen euch jetzt tatsächlich alles Gute. Haltet durch und äh, bis bald. Passt auf
1: euch auf, gute Reise. Adios.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.